0: Das sind ja sowieso die Besten hier. Auf Aufnahme drücken und sich dann erstmal ein Bier aus dem Kühlschrank holen.
1: Läuft doch, läuft doch, läuft doch, läuft doch. Sehr, sehr schön. Ich war gerade, ich war heute mal wieder im Garten und habe, ähm, wir haben ja einen Durchbruch durch die, durch die Wand gemacht im letzten Jahr, den wir jetzt im Übrigen wieder zumauern, weil wir uns überlegt haben, das eigentlich Schwachsinn, ist viel zu viel Aufwand. Auf jeden Fall habe ich ähm, vorhin. Nach der Arbeit schön, ich glaube irgendwie es waren 700 Kilo Bauschutt vom Hänger geladen und zum zum Wert Wertstoffhof zu so einer Erdensortieranlage gefahren und das Ganze wieder abgeladen. Ich war von so froh, als ich zu Hause war. Also meine meine Arme waren dann erstmal so ja. Da merkt man mal, dass mir überhaupt nichts gewöhnt ist als Lehrer.
0: Ja du ich bin ja auch so ein Büro-Office-Krieger, weichtier von daher. Ich war heute Mittag bei der Physiotherapie wegen meiner kaputten Schulter eine Stunde. Die hat mich echt ganz schön, ganz schön gequält. Sehr gut. Und ähm, ich habe heute Nachmittag, morgen kommt, muss die muss die blaue Tonne an die Straße. Da habe ich ungefähr 300 Kartons heute klein getreten. ich haben auch keine Lust mehr gehabt, noch irgendwas zu machen. Da war ich dann <lacht> froh, als ich gesagt habe, okay, jetzt spielst du noch ein bisschen mit den Kindern, ein bisschen Lego und so ein Zeug. Jo.
1: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Ähm sehr, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das heute schaffen. Ähm, es wird mal wieder Zeit, obwohl wir ja ähm, ein kleines Special diese Woche schon hatten. Von daher, ähm, St. Paddy's Day war jetzt am Mittwoch. Ja, war super oh, schön. Da hat mega Spaß gemacht.
0: Das wird so ja. irgendwie der, Dauer, der Dauerbrenner. <lacht> schon irgendwie ein bisschen unheimlich mit den Jungs. Das ist echt ja. mega gut. Bromance. <lacht> ja, wirklich. Bromance, nee, cool. Ähm,
1: hat <lacht> mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, von daher sehr, genau. sehr schön. Ähm, ich habe gerade gesagt, es war ein Special, denn die letzte reguläre Folge mit uns, die mit Benedikt von genau. Spirit Spirits, das war im Endeffekt das Finale, die Finalfolge vom Batch 3. Und das, was ihr jetzt und hier hört, Leute, es ist die erste Folge von Dramgood Batch 4. Alles neu. Batch 4. Ja, Olli war extra beim Friseur. Ich habe mir ein Bad wachsen lassen. Und
0: auf zu neuen Ufern. Definitiv. Bei mir war das notwendig mit dem Friseur. <lacht> es wird ein paar Neuerungen geben bei Dramgood.
1: Ähm, in Zukunft wird Dramgood bezahlpflichtig werden. Ja, jede Folge 999. Nein, kleiner <lacht> Spaß. <lacht> ähm, Bullshit. Ähm, aber es gibt eine richtig, richtig coole Neuerung. Und ähm, die wollen wir euch gleich vorstellen. Denn wir haben ja schon mal erwähnt, dass wir dran sind, uns ein neues Intro nach über zwei Jahren mal ähm, einzuverleiben. Und mein sehr, sehr lieber Freund Olli, also der Name zieht sich fort bei mir irgendwie. Also, das und, bin nicht ich. Ja. Du natürlich auch ein sehr, sehr lieber Freund, aber ein... Nein, aber <lacht>
0: nicht von dem, der, die Person, von der du jetzt sprichst.
1: Genau. Ähm, mein sehr, sehr lieber Freund Olli ist Musiker schon seit ganz, 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 ganz vielen Jahren und ist auch so ein bisschen breit aufgestellt, sage ich mal. Ne? Also er hat angefangen mit, mit, mit Indie, ähm, ist dann so ein bisschen, ähm, ja, hat dann so Synthesizer und so entdeckt, ist dann ganz, ganz lange in die elektronische... Ähm, Musik abgedriftet und dort auch total geblieben, hat hier und da mal so einen kleinen Ausschlag gemacht in ein paar andere Subgenres und ähm, ist einfach seine Passion und habe ich einfach mal gefragt, Olli, wie sieht es denn aus? Kannst du uns ein, ein nices Intro bauen? Und das hat er, fand ähm, es mega geil, hat sofort gemacht und es ähm, hat ein bisschen gedauert, bis wir irgendwie gesagt haben, yo, das ist es, aber das ist auch gut so und hat uns da relativ viele Sachen geschickt, so Ideen und hat uns da was richtig Nices zusammengestellt. Von daher als allererstes, bevor ihr das schon mal hört, ein riesen, riesen Dank raus an dich, mein lieber Olli.
0: Ja, mein lieber Namensvetter, vielen, vielen Dank, auch für die Geduld, wie der Tim gerade sagte.
1: <lacht> Auf jeden. Und ähm, der Prozess hat irgendwie voll Spaß gemacht, wir hatten irgendwie eine Idee im Kopf und ähm, ja, dann ähm, ist das dann, was ihr gleich hören werdet, ähm, draus geworden. Aber das Intro bleibt.
0: Wollen wir mal, wollen wir mal den, wollen wir das Ding einmal spielen so? Mach, mach mal an. Mega, oder?
1: Ich finde es genau perfekt für uns. Es ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Und mein Tipp an euch, wenn ihr das Super Ganze geil. im Auto hört, da kann man schon mal so kurz wenigstens für die 25 Sekunden richtig laut drehen,
0: weil untenrum geht da auf jeden Fall auch einiges. <lacht> untenrum. Also du benutzt heute interessante Metaphern, lieber Tim. Also du hast vorhin gesagt, bereit aufgestellt. Ist, da, ist, ist, ist der Oliver dein Kumpel? Da denke ich ja immer irgendwie, dass der zu viel raucht oder so. Also <lacht>
1: Nein, gar nicht. Ähm, breit aufgestellt heißt doch einfach nur, dass man vielfältig ist. Und, ja, das ist ähm, schon
0: klar. Oder ein Codewort ist dafür, dass man eigentlich immer stoned ist. Aber egal. Echt? <lacht>
1: das ist mir neu, das muss ich mir merken. Nicht, dass ich da mal ein Fettnäpfchen trete. <lacht> okay. Nee, und untenrum ist das einfach nur ähm, ein Ausdruck dafür, dass die Tiefen schön wobbeln bei Musik.
0: Ja. Also wenn bei euch zu Hause mal die Heizung ausfällt, dann einfach das Dream good intro auf Dauerschleife. Dann heizt ihr einfach mit 60 Hertz eure Wohnung. Kein Problem.
1: <lacht> auf jeden Fall. Nee, ähm, mir gefällt es sehr gut. Ab jetzt unser neues Intro. Ähm, ich freue mich total. Es hat gedauert und ähm, da ist es. Nice, nice.
0: Alter, wir spielen das jetzt nochmal. Komm. Ja,
1: kann ich es nochmal hören? <lacht>
0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Batch 4, ab jetzt. Bam. Nice. Batch
1: Wir müssen so Effekte einbauen. Ich muss mir mal so ein Effektgerät kaufen, wo man so Hall und so alles reinbauen kann. und so Ich finde es geil, wenn
0: ich auf den Knopf drücke und du dann irgendwie so irgendwas
1: dieses, Wie dieses. Sehr geil. Mega. Ähm, was haben wir heute vor? Es gibt einiges zu tun für uns, denn ähm, wir haben auf jeden Fall das Sample Set aus dem Winter noch nicht mal fertig und es ist März. Ähm, das heißt heute die letzte ähm, Flasche des ähm, Sample Sets Winter 2020, 2021. Und zwar ähm, hauen wir uns heute mal den Baker 7 rein und ich habe ihn gerade schon im Glas und ich sage euch, es ist irgendwie so ein total außergewöhnlicher Bourbon, weil der erinnert mich, nicht nur an Börben, der hat auch was von, weiß nicht, wie was wie, wie, wie ein schottischer Whisky irgendwie. Ähm, der wirkt sehr reif und aber auch auf der anderen Seite kann er seine Herkunft nicht verstecken. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Was machen wir noch? Es gibt gerade mal wieder natürlich so ein paar Halbflaschen, die wollen wir uns heute zu Gemüte führen. Wir diskutieren gerade im Leipziger Whisky-Stammtisch den ganzen Tag schon drüber. Springbank Local Barley. Mhm. Ähm, kommen wir nachher noch dazu. Da ist einiges los und da gibt sich eine, da wird sich viel aufgeregt, sage ich mal so. Ähm, mhm. Des Weiteren machen wir weiter mit einer Halbflasche aus den letzten Monaten, beziehungsweise jetzt auch aktuell noch. Die Leute, ähm, habe ich gestern erst gelesen, dass so einige Shops immer noch ähm, da äh, teilweise krasse Preise aufrufen und auf der anderen Seite eine Milliarde Leute die Flasche in die Whisky Base stellen zum Verkaufen, was ich überhaupt nicht verstehe, diese ähm, Korrelation. Und zwar, ähm, der Tora Wake kam ja auf den Markt mit seiner ersten ähm, Abfüllung und ähm, die Legacy Series heißt das Teil. Und das Coole ist, der Importeur hat uns jedem äh, ein, kleines, ein kleines Sample zugeschickt und das wollen wir heute einfach mal mit verkosten ich habe schon mal reingeschnüffelt und ähm, war positiv überrascht für drei Jahre. Ähm, auf jeden Fall nicht zu verachten. Und mehr planen wollen wir nicht, denn wir müssen abschweifen, wie immer.
0: Reicht doch völlig aus. Also. Ich glaube, wenn wir die Hälfte davon schaffen, von dem, was du hier gerade erzählt hast, dann können wir zufrieden sein. Auf jeden. Ich habe heute
1: einen richtigen Laberflash, das wird geil.
0: Ja, sehr gut, sehr schön. Ja, ich, wo du gerade vom Thema Hype redest, ich, ich bin ja da irgendwie so auch momentan wieder so hin und her gerissen. Auf der einen Seite ähm, hat mir Paddy auch diesen Gedanken in den Kopf gepflanzt, dass Händler ja aufgrund knapper Kalkulationsmöglichkeiten auf den Standardflaschen, wo er wirklich wenig dran klebt an, an, an Fleisch am Knochen, mit solchen Abfüllungen auch mal ein bisschen, bisschen, bisschen Patte machen müssen. Ja. Und ähm, das ist eine. Auf der anderen Seite sehe ich, dass die Händler sich natürlich auch fragen, warum soll ich den für, für das normale Pricing rausgeben, wenn er dann in der Base fürs Dreifache landet, zwei Tage später oder zehn Minuten später. Von daher kann ich verstehen, dass auch die Händler da anders zugreifen. Auf der anderen Seite ist natürlich für uns Genießer schon Asche, ne? wenn so ein Local Barley ähm, von Springbank zehn Jahre alt, im Laden 399 Euro kostet, also online. Dann denke okay. ich mir auch irgendwie, was, was, ist, was, was stimmt hier nicht, ne? weil ja ich, ich habe den, ich habe den, ich weiß nicht, ob es der letzte oder der vorletzte Local Barley zehn Jahre war, da habe ich 90 Euro für bezahlt und das war für mich schon absolute Schmerzgrenze für einen zehn Jahre alten Whisky. Ne? Mhm. Da habe ich schon gedacht, das ist jetzt drei Jahre, war 2017, glaube ich, war das. Ne? Da habe ich gedacht, boah, nee, also mehr darf so ein Ding aber auch echt nicht kosten. Da habe ich echt mit mir gerungen, ob ich den mitnehme oder nicht. Da war das noch nicht ganz so mit dem Hype da. War der zwar auch schon gefragt und da haben die Händler auch wenig von bekommen, aber da konnte man sich schon irgendwie einen unter den Nagel reißen, das ging schon, ne? Zu dem normalen Preis. Also da gab es jetzt nicht die speziellen Springbank-Preise, wie wir das heute haben. Ne, das ist drei Jahre her, okay. Ne? Aber da habe ich schon gedacht, hm, für einen Zehnjährigen fast stark, naja gut, Max Springbank, nimmst du den mal mit. Mhm. Sonderedition,
1: Postgelbe-Verpackung.
0: Genau. Postgelbe-Verpackung, der Postgelbe-Karton, deswegen extra teuer. Nee, und ähm, ja, und heute sind die, die 250 gekostet haben, die waren heute innerhalb von Sekunden ausverkauft. Und die, die 3,99 gekostet haben, die waren dann vielleicht mal zwei, drei Stunden online oder vielleicht auch ein bisschen länger. man liegt das? Ich, wir, meinst du, dass es die Farbe ist, wirklich nur? Na, es ist ja auf jeden Fall so, dass es das erste Mal eine, eine Sherry-Abfüllung ist. Es waren ja vorher immer Bourbon-Abfüllungen. Nein, nicht also immer. Es gibt so alte
1: aus den 60ern, die sind irgendwie Okay, okay also die, ja. die
0: aus meinem Leben so, ne also nicht, wo ja. ich noch nicht geboren war oder so, sondern die die letzten Jahre kamen, das waren alles etwas hellere. Da war vielleicht auch ein kleiner Anteil Sherry drin, das weiß ich jetzt gar nicht aber die waren jetzt eher hell und, ähm, aber auch toll. Ne? Ich habe hab zwei, zwei Batches probiert, ich fand die beide ein Traum. Wirklich richtig gute Whiskys. Und jetzt ist halt, jetzt kommt so ein, wieder, wieder, wieder mal ein Sherryfass raus mit einem ordentlichen Farbkracher und da, da gehen die Leute halt dann doppelt ab. Es ist ein bisschen wie der 21-jährige Springbank, wo es auch so abgegangen ist. Ich bin mal sehr gespannt, ob der Springbank-Zug, der Springbank-Hype, aber so ähm, weiterfährt, weil Machen wir uns nichts vor, auch die anderen Flaschen sind alle teurer geworden. Der 15er, den da bist du jetzt bei 80 Euro statt 60. Der 10er, bist du jetzt bei 50 statt 40. Also die sind alle irgendwie, selbst, selbst der 10er, der verfügbar ist überall, der kostet dann jetzt 50 Euro. Den, den gab es auch mal für 10 Euro weniger. Ne?
1: Ich habe die Tage bei mir in der Base geschaut. Ich habe mir vor ein paar Jahren, das ist gar nicht so lange her, ähm, ich glaube 2017 oder 18 war das, habe ich mir mal so ein 12er Springbank, dieser Cast Strength gekauft, und ich habe den nie aufgemacht, weil ich hatte irgendwie einen 10-CL-Sample, das finde ich geil. Und ähm, irgendwie kam mir immer was dazwischen. Und dann habe ich mal verglichen, jetzt gab es doch zuletzt diesen Springbank ähm, 12, der hat ja schon irgendwie, ich glaube, 75 Euro normal gekostet und wurde ja dann teilweise für 90 bis 100 verkauft. Ja. Und dann habe ich mal geguckt, ich habe diesen verdammten Springbank 12, ähm, ich muss jetzt wirklich gucken, aus welchem Jahr der ist, 2017, ähm, wurde der abgefüllt, den habe ich damals für 54 Euro bekommen.
0: Ja, so knapp 60 haben die haben die gekostet. Ja.
1: Abgefahren. Also
0: die waren damals auch schon immer nur kurz verfügbar, also für ein paar Wochen. Da kam, mhm. da kam dann diese Range immer raus, 10, 15, 12, 15, 18. Und dann mhm. konntest du das Zeug irgendwie über einen Zeitstrahl von vielleicht einem Monat oder zwei Monaten irgendwie in irgendeinem Shop kaufen ja normales Pricing. Ne? Aber das, das war auch wieder durch. Das war schon immer irgendwie so, weil die halt, der Zehner halt in größeren Stückzahlen, aber 15er und 18er und so, der 18er als erstes durch und dann der 12er und der 15er, der Zehner haben wir am längsten durchgehalten. zum also Schluss gab es dann immer nur den Zehner. Das war schon irgendwie in den letzten Jahren schon so. Mhm. Du wusstest halt, ey, im halben Jahr kommt der ganze Quatsch wieder raus und dann kannst du dir, wenn du Bock auf einen hast, einfach einkaufen da musst ja, du halt nur die ein bisschen normal. Geduld haben. Da brauchtest du nicht 100 Euro für so ein Teil ausgeben, nur weil es jetzt gerade ja. was nicht gab. Jetzt ist ja aber so, du musst ja eigentlich quasi bei der Veröffentlichung schon dein, 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 dein Ohr auf der Schiene der, der, der Händler haben oder du musst dein, deine, deine Connections zu einem Local-Händler haben, Local-Dealer haben, der dann immer was bekommt oder was auch immer. Du musst irgendeine Möglichkeit haben, das schnell zuzugreifen, ansonsten hast du ja keine Chance.
1: Aber das würde ich gerne kurz aufgreifen. Du hast gesagt, du musst so Connections zum Local Dealer haben. Und da kommen nämlich die Local Dealer wieder ins Spiel. Und das finde ich auch gut und richtig so. Und ich finde es auch gut und richtig so, dass irgendwie große Shops, die richtig Masse machen, genauso viele Flaschen bekommen wie so Local Dealer. Denn die großen Shops, die haben natürlich irgendwie andere Möglichkeiten, machen richtig Umsatz und so weiter und so fort. Aber die Local Dealer, ich meine, die haben halt wirklich dann diese diese Kundenbeziehung. Und ähm, wenn ich das mir so angucke, keine Ahnung, ähm, wieder mein Beispiel, was ich immer bringe, oh, der Olaf aus Jena, Whisky Center Jena, Grüße an der Stelle wieder. Ähm, der, der kriegt dann halt auch so seine zwei Flaschen, was halt im, im, im Vergleich vielleicht zu so ganz großen oder etwas größeren Shops irgendwie ähm, natürlich ähm, in der Relation ein bisschen anders ist, ne? Und ähm, da kriegen die ganz Großen vielleicht irgendwie eine Kiste oder keine Ahnung, wie das da gehandhabt wird, weil so viele Flaschen gibt es ja für den deutschen Markt nicht. Aber was der Unterschied ist, und das, ähm, wenn ich mich mit dem Olaf unterhalte, als, 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 als Shop-Eigentümer, den habe ich übrigens mal in den Podcast eingeladen, weil ich das total interessant finde. Vielleicht ähm, ich sagte da irgendwann mal, ähm, er, er macht mal mit. Was ich total interessant finde, er sagt, solche Flaschen gibt er nur an Kunden raus, wo er weiß, dass die Flaschen dann in guten Händen sind, ja, also wo er halt sich irgendwie sicher ist, dass die halt nicht irgendwie nach zwei Tagen schon wieder in der Base fürs Dreifache verklingelt werden. Weil dann könnte er das natürlich auch selber machen. Vor allen Dingen die kleinen Läden, die gerade irgendwie durch Corona ähm, geschlossen haben und so. Den gönne ich allen eigentlich, dass sie die Flasche fürs Doppelte und Dreifache verklingeln und dass die auch verkauft wird, wenn es Leute gibt, die es kaufen. Und nochmal, wie gesagt, gibt es nicht genug geilen Whisky. Ähm, muss es jetzt dieser extrem dunkle Springbank-Springbank, ähm, zehn Jahre Local Dealer sein. Man kann sich auch den neuen ähm, Mordlach von Signatory Vintage kaufen, der gerade rauskommt. Der ist auch, ich glaube, elf oder zwölf Jahre alt oder so und schwarz wie die Nacht. Kostet 100 Euro.
0: Ja, also der Punkt ist, und du hast es ja gerade auch gesagt, ich, ich gönne das den Händlern irgendwo auch. Ne? Also wie gesagt, ich kann verstehen, dass die irgendwo auch mit bestimmten Flaschen noch Geld verdienen müssen das ist auch legitim, zu sagen, hey, der nimmt jetzt 250 Euro eine Flasche, die, für eine Flasche, die eigentlich nur 150 kostet. Da kaufe ich nicht mehr, das ist ja völliger Quatsch, weil der dadurch mal eine Chance hat, eben ein bisschen Geld zu verdienen und nicht nur immer die 5 äh, bis 10 Euro, die er ansonsten an, an einer Flasche verdient. Und die lokalen Händler, die schieben ja auch nicht da die Pakete jeden Tag raus. Ne, da kommen Leute ja. in den Laden und kaufen irgendwie was.
1: Genau. Ne, als
0: Online-Händler, ähm, da kommt dann jeden Tag die DHL und kommt mit dem LKW und holt dir die Kisten aus dem Lager, ne? Ja. Das ist ja noch, das ist ja ein ganz anderer Durchsatz und deswegen muss man halt auch ganz klar sagen, dass die auch, finde ich persönlich, davon gerne profitieren dürfen, damit auch gerne Geld verdienen. Unbedingt, dürfen. ja. Und ist alles gut. Ich möchte hier jetzt auch mal an der Stelle so betonen, ich glaube, das ist auch deine Meinung, wenn wir hier Rands über Preisentwicklung und sowas hier vom Stapel lassen, dann geht es nicht gegen Händler die auch mal, die auch mal eine, eine seltene Flasche höher bepreisen, das ist völlig legitim. Das ist
1: doch völlig normal. Wenn die Leute alle so ausflippen, würde ich das auch machen. Ist doch so. Das,
0: wie gesagt, das ärgert dich ja auch. Du ne? du 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 bist dann dann der Idiot, der Tünder da. Der das Ding für 100 Hunderter reinstellt und dann ist es nachher für 300 in der Base und wird auch gekauft. Ne? Dann denkst du, ja auch okay, hätte ich eigentlich auch verkaufen können für die Kohle. Ja, oder? und was
1: mich noch mehr nervt, wenn ich dann so eine Flasche bekomme und sehe, okay, kacke, jetzt ist die 700 Euro theoretisch wert. Ob sie dafür verkauft wird, weiß ja keiner. Ja, dann habe ich nämlich das Problem, dass ich eine Aufreißhemmung bekomme, was auch nervig ist. <lacht>
0: ja, gut, das ist das Nächste. ne? Also das ist ja auch das ist ja eh die Frage. ein ähm, Springbank 10 Local Bali für 300 oder 400 Euro, da, da, den kann ich ja nur wegstellen und hoffen, dass da irgendwann mal, dass ich mein Geld irgendwann mal wiederkriege. <lacht> den das, mache ich doch nicht na, auf. Weißt ja, du? das
1: ist ja die Frage, warum kauft man das zu dem Preis? Das ist doch nur sammeln. Also es rechtfertigt doch nichts, also auch gar nichts. Ähm, an, an, egal wie hoch diese Qualität sein mag, für einen, für, auch wenn, keine Ahnung, das ein super supergeiler Zehnjähriger ist, könnte ich mir doch für das Geld irgendwie, was, für 300 Euro, Alter, da kann ich mir einen schönen zwölfjährigen Rosebank kaufen.
0: Ja, also das wird auch eng, ne? Aber du hast schon völlig recht. Und der, der 18er Springbank original abgefüllt, der kostet 150 Euro oder sowas. Ja, dafür kriegst du der den. Der hat
1: nicht. übrigens, ich habe letztens, ähm, ich habe mir Samples bestellt, so ein paar Springbank Samples hat bei uns im Forum jemand geteilt. Ähm, und zwar war dabei ein ähm, um die Jahrtausendwende abgefüllter Springbank 10 so 2003 oder so wurde der abgefüllt und ein aktueller Springbank 18, der 18er hat gegen den 10er richtig abgeschissen. Aber ja, wirklich nein. so. Dieser 10er, alter Schwede, der war. aber das ist natürlich, den, der war noch ein bisschen in der Flasche und so weiter und was weiß ich. Ähm, fand ich pro, vom Profil her mega geil.
0: Die 10er sind auch geil, rotzig, die sind ein bisschen dreckiger, ein bisschen wilder und so, das steht Springbank auch gut, so finde ich, ja. das Alter. Ach, ich was find, für eine find, schöne find Brennerei. Standard, den Standard 10er finde ich auch super. Mhm. Okay. von daher den kann man sich auch gut holen, aber ich wollte nur sagen wenn du halt, wenn wenn ich weiß, ich kann kriegen 18er aus der Distillerie ähm, für 150, dann ist es natürlich schwierig 400 für ein, oder 300 für einen 10-Jährigen auszugeben, ne? nur weil der in einem besonderen Fass lag und mhm. weil das äh, Getreide halt von einem speziellen Hof kommt ne? ist dann schon
1: Weißt du, was ich mir gerade zum Einstieg hier mal wieder ins Glas gelassen habe, was ich schon ganz, ganz lange nicht mehr hatte? Ich habe gerade ähm, gesucht, wo mein Sample von Bakers ist und habe dabei ein Sample gefunden, was ich mal von einer Großflasche mir die letzten 10 CL rausgehauen habe, damit die Flasche endlich weg ist. Ähm, und zwar ein Mordlach 1988-2001. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dieser orange ähm, Dose von Signatory Vintage, so eine 43er. Naja, hm, ich erinnere der mich. Der etwas ältere. Ähm, der ist insgesamt ja nicht alt, 13 Jahre. Ja, ja ähm, genau. Herrlich, herrlich, 43 Volumenprozente als Starter, ist ein, ist ein, ist ein Bad, also ein ausgelutschtes Sherry-Fass, glaube ich, im Endeffekt. Ne? Ähm, schaut mal nach, wenn er die Fassnummer ist, die ähm, 2630. Ähm, genau.
0: Ich habe ganz bewusst mir keinen kein, äh, Malt vorher okay. gegönnt, weil ich... Ähm für mich immer das äh, ist ein bisschen schwierig von Single Malt auf, auf Bourbon zu switchen, deswegen habe ich lasse ich das mal heute trinken. Oh, der Bourbon Bier ist immer. so
1: gut, also ich habe wie gesagt ich habe die gerade nebeneinander und die es ist cool, also wirklich der der, der Mortlach ähm, der ist so ein bisschen rotzig hier auch ähm, und auf der anderen Seite hat man hier diesen Baker's star Also wir können gleich hier mal einsteigen zum 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 Baker's hin.
0: Bevor wir, bevor wir das machen, sollte jemand nochmal den Paddy. Mal kurz aus seine, aus, aus, von seiner Couch runterupfen. Runter
1: Paddy, wo bist du?
0: Ja, Paddy, komm, jetzt ha Hau er nicht raus, die Whiskey Base ID, und spannen sie nicht mehr so lange auf die Folter. Ja, ah, da ist er.
1: Die Whiskey Base ID lautet 63124. Danke, Paddy. Amore.
0: Ja, also, was ich an diesem ähm, Bakers so spannend finde, ist A. Der hat eine sehr fruchtige Nase und das ist vielleicht mhm. auch das, was dich an Single Malt so ein bisschen erinnert. Mhm.
1: Ich
0: finde er hat total viele Fruchtaromen: Aprikose, Kirsche, Apfel, keine Ahnung, Banane. Das ist so ein richtiges Frucht Fruchtpüree mhm. oder so ein Pflaume. Ganz viel Frucht drin und der ist mineralisch.
1: Mhm.
0: Der Stein ist genau würdest du sagen oder sowas, glaube ich. Ne? Ist nasser, nasser Schiefer, nasser Schiefer. Naja, ne? so, und das, das hat ja Bourbon auch irgendwie selten.
1: Ich finde den so gut. Deswegen hatte ich mir damals auch die Flasche gekauft. Und ich glaube, ich kaufe den auch nochmal. Ähm, mal, oh. und der, hast du der hat, hast ja, gesehen, der hat ja ein neues Flaschendesign hat der ja im fetten Dekanter mit so einem Protzdeckel oben drauf, Korken, Ding. Und
0: ich glaube, ein Jahr älter, ne? Ist jetzt von sieben auf acht gegangen, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich würde mir trotzdem den alten holen, weil dieses Metallische soll bleiben. <lacht> ganz toll. Also wirklich. Ja, ja vielleicht ganz kurz zur
0: hat... Abfüllung, ganz kurz zur Abfüllung. Bakers sieben Jahre. Bakers ist eine der vier, ich glaube vier sind es, vier Abfüllungsreihen oder, oder oder Marken oder Brands, die von der Jim Beam Distillerie kommen. Mhm. Jetzt außerhalb des klassischen Jim Beams White Label, da gibt es ja noch ein paar andere, aber außerhalb von Jim Beam liegen. Es gibt halt eben Jim Beam Whisky, es gibt Knob Creek, das ist glaube ich die zweite bekannteste und verbreiteteste Marke oder der Brand. Es gibt ähm, Bookers. Mhm. auch spannend, ist ähnlich wie Bakers, ähm, auch Highproof Hidden. und ähm, auch mit, mhm. mit Jahreszahl und so und dann gibt es eben Bakers. Ich ja, weiß aber nicht, aber Basil vergessen. Hayden, ob das auch noch dazu ja. gehört? Oder? Basil, Basil Hayden gehört da auch ein, dazu.
1: Genau, Hört Basil Hayden dazu.
0: gehört auch dazu, ist aber... So eine
1: schöne ja, Flasche, ne?
0: Schöne Flasche, ist aber ein Lowproof Whisky, ist halt auch nur 40%. Prozent Okay. Dementsprechend halt etwas anders aufgestellt. Bakers ist halt ähm, nicht fast stark, sondern immer mit, ich glaube, ist immer mit 107 Proof abgefüllt, mit 53,5 Prozent. Ja. Wir haben das Batch B-90-001 -B in dem Fall. Wo weiß denn das? Weil das, Wo steht, der das? steht.
1: achso, so, du hast die Flasche noch da oder was?
0: Nee, ich habe mir das abgeschrieben. Ach so, okay. Ja,
1: <lacht> man muss ja mal nachfragen. Ich dachte mir so, krass, Alter, der Olli. Ja, also es gibt da,
0: <lacht> stehen auf den Flaschen stehen so Batchnummern drauf, weil ah, da okay. kommt jedes Jahr oder irgendwie in regelmäßigen Abständen ein neues Batch raus. Das sind keine Single-Casks, ja. mhm. sondern eben abgefüllt in Batches. Nice. Genau, und Was sieben Jahre ist ein schönes Alter für einen Bourbon.
1: Mhm. Ich muss sagen, bei dem Whisky ähm, war ich ein ganz, ganz klassisches Opfer von ähm, von von Horst Lüning, ähm, von 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 whisky.de damals mit seinen Videos. Der hat den irgendwann mal so angepriesen und mit dem Mund wässrig geredet in einem seiner Videos. Das war so ganz am Anfang. Da habe ich den irgendwann mal auf einer Messe probiert, den den Bakers, und ich war so positiv überrascht. Ich überlege gerade, wie der Kollege heißt, der bei uns hier ähm, aus der Nähe kommt, der immer, der hat, es gibt so auf, auf den Whisky-Messen hier bei uns im Raum Leipzig und Umgebung immer einen ähm, Birbenstand, stand, der wirklich nur, oder American Whisky stand. Und ähm, da hatte ich den probiert und war total beeindruckt. Es war wirklich, wirklich ein tolles Teil. Und ähm, deswegen kam die Flasche auch zu mir. Ich habe den trotzdem springen lassen, ähm, werde den ähm, allerdings definitiv noch mal zurück in meine Bar holen, weil das richtig, richtig Spaß macht. Aber erstmal, ich habe mir letztens noch einen anderen Birben geholt. Ich ähm, muss jetzt also nicht anfangen, noch Birbens zu sammeln.
0: Ja, das ist natürlich immer die Gefahr bei sowas, dass man dann ähm, sagt, ich muss jetzt von jeder Sorte Spirituose also 100 Flaschen im Schrank haben, dann wird es nachher etwas unübersichtlich.
1: Ich ja, ist jetzt noch mit Cognac los? Ich meine, das wird so, grad, es scheint ja gerade wirklich so, ich meine, die Importeure fangen jetzt an. Ähm, cognac zu, zu, zu pushen. Ähm, insgesamt merkt man, dass auch ähm, die großen cognac haben auf dem, auf dem Markt eingekauft. Ähm, Thomas Zilm, der ehemalige Brand Ambassador von Artback und Glenmorangie, ähm, ist jetzt ähm, zu, zu, ich weiß gar nicht, wie diese cognac heißt, aber so wirklich, wirklich oberstes Segment, ähm, ist da jetzt ganz ganz toll tätig, hat ganz interessante Videos, die man da auch bei bei YouTube von ihm angucken kann. Na, die haben ähm, wir Hennessy
0: noch mit unterm Dach.
1: Nee, der ist bei, ich weiß gerade nicht. Aber also hier ähm, Louis
0: Vuitton und so, das, die haben Hennessy noch mit drin.
1: Nee, äh, das ist ein anderes Unternehmen. Ja, okay. ähm, ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, vielleicht auch irgendwie damit drin, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, dann hat Kirsch Whisky ja im Endeffekt jetzt auch ähm, bekannt gegeben, dass die die ein oder andere Cognac-Marke mit ins Portfolio aufnehmen und aufgenommen haben, jetzt irgendwie aktuell. Ähm, von daher, ich glaube, da kommt demnächst richtig, richtig viel. Ähm, wir hatten ja auch jetzt letztens mit äh, unseren zwei ähm, Lieblingsbremern, ähm, den haben wir ja den ähm, Valon Ternessier oder wie er heißt, geschickt und ähm, ich habe es gestern, ich habe mir ein Video angeguckt, es gibt, gibt den Namen bei YouTube ein, die Frau, die spricht ihn super aus, weil das ist einfach mal, der, der gehört die Brennerei, und ähm, <lacht> das Weingut. Ähm, ich habe es mir gestern erst angeguckt und ich dachte mir so, geil, jetzt weißt du, wie es ausgesprochen wird und zack, weg ist es. Ähm, auf jeden Fall ein mega geiles Teil, ne? Ähm, hat ja super Spaß gemacht, ähm, von daher, ähm, da kann man auch noch, ähm, wir machen irgendwann mal noch eine Folge, Olli, wirklich, wo wir, so blöd wie dieser Name Alternatives ist, aber man kann auch mal wieder über den Tellerrand schauen, finde ich. Da habe ich Bock drauf.
0: Du, definitiv. Und ich bin da für alle Schandtaten bereit. Ne? Also wir hatten, guck mal, wir hatten den Benedikt da, ähm, der äh, ja sagte, es ist irgendwo im, im Zoll oder irgendwo zwischen Mexiko und hier liegen irgendwelche Meskals, die ja. äh, in den Shops sollen. Äh, Stehe ich total drauf, wäre ich sofort dafür. Mhm. Sowas mal zu probieren. Also vor allen Dingen, wenn wir jemanden kennen, der das gemacht hat und nicht nur ein Mescal, den man hier irgendwo kauft, zu dem man relativ wenig Bezug hat. Das Thema Armagnac und Cognac ist mit Sicherheit eins, was gerade sehr durchschlägt. Ich glaube, Armagnac noch mehr als Cognac. Wie du gesagt ja. sagtest, wenn ich hier bei uns im, im fast stark forum gucke, wo wir uns ja auch viel tummeln, dass ja mittlerweile fast jeder zweite Flaschenteilung ist eine Armagnac oder eine Cognac-Teilung.
1: Genau, es geht dazu wirklich so in die Richtung, ne? dass man sich wirklich. Ja. also ich meine, das ist, glaube ich, ganz allgemein, wenn man so anfängt, eine Sache zu genießen, auf Qualität Wert legt, dann ist es ganz, ganz schnell, dass man das auch bei anderen Sachen macht. Ich meine, ich mag zum Beispiel auch irgendwie mal einen, einen Geist oder so und ähm, da kauft man jetzt auch nicht unbedingt das Günstigste, sondern schaut auch, dass man da ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ähm, und irgendwie was Interessantes, Neues mal probiert. Man ist irgendwie immer wachsam. Das macht sich bei mir irgendwie gerade beim Kaffee noch bemerkbar, dass man dann irgendwie anfängt, seinen äh, verdammten Kaffee ähm, mit, der, mit der Hand morgens selber zu malen. Nur ganze Bohnen kauft, die frisch malt und so ein Kram. Irgendwie, ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Bohne für mich. Ähm, und so ist es ja beim Whisky. Man ähm, in Search of the Perfect Dram gab es, äh, glaube ich, ein Buch. Ich weiß gerade gar nicht, von wem das war. Ähm, aber ich fand den Spruch so cool und hatte das ja irgendwo auch mal ähm, als 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 ähm, so ein kleines Motto genutzt
0: ja ähm, wobei das so ist das ist das ist dass man also ich glaube die die auf der Suche bin ich nicht sondern ich bin eher auf so einer auf so einer Genussreise und äh, die hat Höhen und Tiefen und ähm, man will eigentlich gar nicht hinkommen. Ja,
1: ich ich, obwohl, ich finde es so geil, ähm, der, der der Robert vom ähm, vom vom Whisky-Institut in Chemnitz, ähm, der hatte, oder ich weiß ja, ob es immer noch hatte, in der Whisky-Base bei seinem Profil so eine Abstufung ne, mit seinen, wie viele Punkte, keine Ahnung, ne, 60, 70, 80, 90, dann ähm, so. 95 und dann 95 plus und bei 95 plus stand dann irgendwie so da, ähm, eines Tages werde ich dich finden und wenn es das Letzte ist, was ich tue, das fand
0: ich ganz geil. Ähm, Grüße nach Chemnitz, lieber Robert. Ja, das ist eine philosophische Frage, ne? das behandelt ja auch jeder anders. Mhm. Ich persönlich bin da, wie gesagt, gar nicht so sehr, ähm, ähm, glaube gar nicht so sehr, dass es einen Endpunkt gibt in diesen ganzen Dingen, mhm. sondern, dass man immer in Bewegung ist und dass sich die Dinge auch verändern und dass das, ja, jeden, was vor zehn Jahren das irgendwie das Richtige war, vielleicht in fünf Jahren nicht mehr das Richtige für mich ist. Und vielleicht, wie du sagtest, vielleicht habe ich dann gar keinen Bock mehr auf Whisky, weil für mich die Story auserzählt ist in fünf Jahren. Und ich sage mir, ich ah, will ich mich dann ist, in irgendwelche anderen Themen reinbohren <lacht> oder ähm, was weiß ich, sag ich, ich will nur noch Tennis spielen oder ähm, ja. Puzzle, Puzzle legen oder was. Wer weiß das schon. Ne? Deswegen, ich finde, ähm, man sollte das genießen in der Zeit. Und man kann sich da auch natürlich total drin verlieren, so wie wir das auch tun, indem wir viel zu viel Flaschen kaufen, ganz viel probieren und uns begeistern dafür und da viel drüber reden. Nichtsdestotrotz ist der Blick nach links und rechts mit Sicherheit gut und deswegen finde ich auch cool zum Beispiel, dass der Thomas Dominik, also ich hoffe, dass er das tut, jetzt auch mal langsam in die Pötte kommt und mit einem cognac anfängt, mit einem guten, also mit einem echten Grundlagenbuch, einem deutschen Buch ne, und dass man da sich auch mal ein bisschen breiter einlesen kann, weil das ist ein Thema, das ist für mich sehr schwer greifbar. Okay. Und da mhm. fehlt mir, ähm, also von, von, vom Know-how her einfach. Ne? Und das bei einem, einem Jack ist das ähnlich und so, man kann ein bisschen Web-Research machen und sich Videos angucken und sowas. Aber da hätte ich doch gerne noch ein bisschen mehr Content, weißt so. du, das würde mich schon interessieren.
1: Weißt du, was mich was, welcher Spruch mich nachhaltig irgendwie so ein bisschen bee nicht beeinflusst, aber zum Nachdenken gebracht hat, war, da, war der von, von Benedikt. Er hat irgendwo, ich weiß nicht, ob es schon nach der Folge war oder während der Folge, er hat irgendwann den Spruch gesagt oder einfach nur gesagt, warum er das macht. Und zwar, er wollte einfach seine eigene Doku, Live-Doku, so ungefähr. Ne? Und das fände ich ziemlich geil. Also wirklich, Olli, einfach mal wirklich in die in die Region fahren und das mal angucken. Ich glaube, das ist das Beste, wie man das irgendwie lernen kann ähm, und das erleben kann. Da hätte ich wirklich mal Bock drauf. Also Schottland war schon cool, da muss ich auch nochmal hin. Aber wir hatten ja auch gesagt, ne, wäre es möglich gewesen, wären wir haben ja definitiv nach Dänemark zu in den Nationalpark Tü gefahren und hätten einfach mal deine Flaschen, die du dort ähm, im Cask-Share ähm, bekommen hättest, ähm, persönlich abgeholt, hätten uns die Brennerei angeguckt und mit den Jungs einfach ähm, in der Scheune gesessen und ähm, dort den Podcast gemacht und sowas. Ähm, das fehlt mir gerade, da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Ja, gut, ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass wir momentan halt hier so äh, gefesselt Kein sind. Tu
1: Kein Corona-Talk, sorry. Falsches nee, das das Thema gut. angeschnitten. Ich, ich wollte nur sagen, das ist
0: nochmal ein, ein ganz eigenes Thema. Ah, du hast natürlich recht, der, der, ähm, der Wunsch da äh, auch, auch vor Ort irgendwie ein bisschen mehr zu sehen und sich damit zu beschäftigen, der ist natürlich, der ist schon gut und der ist auch, das ist auch was sehr Schönes, ne? dass man halt ja. sozusagen das auch mit mit Land und Leuten und Menschen und Personen ja. und Geschichten und sowas verbindet. Und nicht nur einfach mit einem, einem Destillat oder einer Spirituose, die du im Glas hast. Mhm. Von daher, ja klar. Und man muss ja auch sagen, das kennt ja, kennt wahrscheinlich ja selbst Leute, die nicht Whisky trinken, sondern die irgendwie Wein oder Bier trinken. Wenn du irgendwo im Urlaub bist und du hockst dann irgendwie am Strand oder in, 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 im Hafen, eines schönen Urlaubsortes und sitzt dann da abends in irgendeiner, auf irgendeiner tollen Terrasse und trinkst dann da irgendwie dein, dein Weinchen, dann ist das Götterstoff in dem Moment. Weil halt alles da kann, passt einfach. Ne? Auf
1: jeden Fall, da kann das Bier noch so schlecht sein. Ja. Ähm, der Moment macht's, ne?
0: Genau. Ja, und das ist ja auch ein ganz, eine ganz wichtige Komponente, die man dann vor Ort hat. Ja, das ist schon. Da ist mit Jetzt. Sicherheit was dran. Sehr, sehr true. Ähm, ich freue mich auf jeden
1: Fall, ähm, ich weiß nicht, mein Sommerurlaub, der, der wird ähm, dieses Jahr ein bisschen spartanisch ausfallen, aber ähm, wir haben sowas geplant und zwar, ähm, wir haben überlegt, einfach mal wieder die Räder rauszuholen und ich habe schon immer den Traum, mal von, äh, von Leipzig aus mit dem Fahrrad an die Ostsee zu fahren und ich glaube, dieses Jahr machen wir das. Es wird richtig gut. Dauert zwar ein bisschen, es ne? sind so um die 500 Kilometer. Wie kriegst du die aber, Kinder mit? Ähm, naja, es gibt ja Großeltern,
0: Okay, also du fährst mit deiner Frau alleine Fahrrad.
1: Ja, ja. Okay. das ist so die, die die Planung. Kurzer Kurzer Halt in schleppzig unterwegs bei ähm, Spreewood. Machen wir auf jeden Fall. Und dann ähm, düsen wir da hoch ähm, Richtung Ostsee. Müssen wir mal gucken. Ähm, zumindest das ist das der aktuelle Plan. Mal gucken, wie dann die Lage im Sommer ist. Das wäre auf jeden Fall das, das, worauf ich richtig, richtig Bock hätte ähm, im, im Sommer. Apropos Sommer, es ist gerade Frühling und... Ähm, bei uns waren es zwar äh, in den letzten Tagen immer mal so ein paar gerade. trotzdem hat heute wunderbar die Sonne geschienen. Und ich habe heute im Auto ein Lied gehört, das ich gerne auf die ähm, Playlist, auf die dragon Good Music Playlist packen würde. Und zwar ähm, heißt der äh, Interpret ähm, Bibio ähm, oder By Bio, keine Ahnung, wie man es ausspricht, oder Bourbon ähm, könnte auch französisch sein. Auf jeden Fall heißt das Lied Lovers Carvings. Und das ist schon seit ungefähr 10, 15 Jahren mein Frühlingsbegleiter, habe mir das Teil irgendwann mal auf Vinyl gekauft, habe mir davon House Remixes auf Vinyl geholt, weil ich ganz, ganz lange und ganz, ganz viel und immer noch sehr, sehr gern House Music höre. Und ähm, das ist so mein Frühlingstrack. Die Sonne kommt raus und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Der beste Tag des Jahres ist der, wo man das erste Mal ohne zu frieren in kurzem T-Shirt und äh, kurzen Hosen rausgehen kann. Und dann höre ich dieses Lied und dann weiß ich jetzt, wird's schön.
0: Aber da waren wir noch nicht, lieber Tim.
1: Naja, wir hatten jetzt schon mal so ein paar warme Tage auf jeden Fall, aber kurze Hosen hatte ich noch nicht an. Der Tag kommt auf jeden Fall noch, deswegen musste ich natürlich dieses Lied vorher auf die Playlist
0: packen. Ja, sehr gut. <lacht> ich habe übrigens hier im Glas momentan äh, Aprikosenkonfitüre.
1: Aprikosenkonfitüre.
0: Ja, ich habe dann da? aber
1: also da müsste ich da müsste ich aber sagen, wenn dann Aprikosenkonfitüre mit Schale, mit diesen mit Aprikosenschalen, weil da ist so eine gewisse Bitternote hinten drin mit die hier voll durchschlägt, die sehr, sehr angenehm ist, muss ich sagen. Die, ich, ich stehe da voll, grad, äh, voll, voll drauf gerade. Ähm, ja, Aprikose ist da. Ich habe jetzt auch wirklich intensives Holz, eine intensive Cremigkeit, die eine ganz, ganz leichte Vanille hat, nicht so diese typische intensive Vanillenote, die man irgendwie von American Oak hat. Ähm, ja, und pure Fruchten, ne? es wird immer dunkler und vielleicht sogar irgendwie eine Marmelade aus getrockneten Aprikosen, weil es halt wirklich intensiv ist.
0: Ja, es ja, ist ähm, irrekomplex. Also wirklich ähm, Ey, ganz für, viele Facetten. das,
1: mhm. Und das ich, Schöne ist nicht drüber. Nicht drüber.
0: Nee, nee. Und ich glaube, ähm, sieben Jahre sind jetzt auch eigentlich für den Börben nicht drüber. Das ist ein cooles Alter von Börben.
1: Mhm.
0: Wollen wir mal probieren? Ich muss sie ja. jetzt mal probieren. Du kannst du ja noch ein bisschen Probier mal.
1: Ja, also wie Zerlegen. gesagt. Zerlegen, zerlegt. Ähm, das, das, ich zerlege überhaupt nichts. <lacht> Weil das ist ein Ding, der, ich weiß nicht, da hat man manchmal so ein Gefühl, man man möchte diese Flasche haben. Wie gesagt, bei mir war der Auslöser Haus Lüning irgendwie mit, mit dem Video. Da fand ich das interessant, habe dann auf der Messe probiert. Hm, habe, glaube ich, dann sogar noch ein zweites Mal irgendwo mir mal ein Sample bestellt oder so und habe mich irgendwie nie getraut, die Flasche zu bestellen. Dann habe ich sie irgendwann bestellt mit Olli zusammen im Übrigen. Wir haben uns jeder eine Flasche bestellt. Und... Ähm, dann habe ich jetzt meine im Endeffektive Sample-Set, weil ich es ja einfach aufmachen wollte. Ähm, aber wie gesagt, ich werde mir davon nochmal so ein Ding gönnen. Jetzt, wo ich das hier im Glas habe, der ist einfach, ähm, wie gesagt, das ist, irgendwie ein Zwitter zwischen Bourbon gefühlt und Single Mall. Der hat alles aus, beides aus beiden Welten irgendwo. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, wie das Profil, was die für Fässer die da auswählen. Ähm, vielleicht müssen wir da nochmal einen Experten fragen irgendwie. Das wäre natürlich auch mal irgendwie nice to know, wie diese Unterscheidung gemacht wird zwischen diesen vier Brands, die da von ähm, Jim Beam im Endeffekt als Premium-Marken rausgehauen werden. Wie die Fässer, nach welchem Profil die dann ausgewählt werden, dass sie das dann immer wieder den gleichen Geschmack erzeugen.
0: Ich muss jetzt mal ganz kurz hier mal, mal, mal reinspringen mit meinen, mit meinen Geschmacks
1: ähm,
0: Geschmackserfahrungen hier. Ähm, also der beschlägt den ganzen Mundraum. Der, der ist sehr, sehr trocken. Hm. Der, der frisst sich richtig rein. Der hat Hitze. Der drei, den 53,5 geschuldet. Der hat Kraft. Und sobald man den runterschluckt, hat man immer noch so eine Restsüße und so, ein, so eine Restfruchtigkeit, aber die wird doch abgelöst von, von nussigen Noten, von Milchschokolade, von ja, herberen Tönen. Ähm, ganz interessant, also man, man merkt, dass der Eiche hat, ne? aber das ist nicht mhm. jetzt irgendwie eine fiese Bitterkeit. Mhm. Mhm. Für mich so eine, so, so eine richtig Milchschokoladige herbe herb, herb Note, also mhm. eine, süße, eine süße Note, eine herbe Note, Schokoladennote das, irgendwie. Das, das ist eine ganz Mischung. Ganz interessant. Das ist eine Mischung. Es
1: gibt gerade immer so diese abgefahrenen -Leute, die so, kein, oder Schokoladen, so, die so, keine Ahnung, Grapefruit Mousse mit 53 oder, keine Ahnung, 93 prozentiger Bitterschokolade mischen und so ein Kram. Und sowas ist das hier. Ich habe hier eine gewisse Säure, beziehungsweise gleichzeitig auch eine Bitterkeit von einer Zitrusfrucht in Kombination mit einer, mit einer mit einer bitteren Schokolade. Also diese Zitrusbitterkeit und diese Schokoladenbitterkeit gleichzeitig kommt hier irgendwie voll rein. Ey, aber geil.
0: Geil. Die dieser Brachi, dieser brachiale Moment ist <lacht> relativ schnell weg, aber das er ist geht im Abgang, also ich meine, dieser, dieses, diese, diese, dieser Punch, ne, der ist relativ schnell mhm. weg, finde ich. Aber er ist, nicht, er ist nicht kurz vom Abgang her oder so, sondern ja. ich, ich habe jetzt immer noch das Ding auf der Zunge, ich hab jetzt, jetzt habe ich wieder so eine leichte süße Note, was Fruchtiges kommt wieder ein bisschen dazu. Also die Aprikose lässt mich hier in dem Fall nicht los, ich habe aber auch irgendwie so Flaum, was Pflaumiges, Flaum, was Pflaumenkompott, Pflaumenmarmelade, Pflaumenmus. Mhm. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, Pflaumen so so definitiv. So ein Nusston ja. irgendwie noch mhm. dabei und so, ne? also irgendwas Nussiges, so. Mhm. Und ja, also interessant. Wasser nicht ist, er ist nicht so sehr viskos, finde ich. Er ist nicht so ein dickflüssiger, sondern das... Ich wollte vorhin sagen, er ist schon ölig. Also ich habe... Ja, wirklich. Äh, wenn, ich, wenn ich... Also ich habe gerade
1: meinen Mund quasi... mit der, ich, Wenn du mit der Zunge quasi einmal durch den Mund fährst, dann ist es schon angenehm ölig in der Zunge, äh, im Mund. Der kleidet den Mund auf jeden Fall angenehm aus. Mhm. Der ist nicht so extrem dickflüssig, aber es ist schon so eine leichte... Mh, also, ist schön sehr, also finde ich tipptopp. hallo, das Ding ist sieben Jahre alt. Ähm, hat natürlich im First Fill fast gesehen, aber. Ähm Boah,
0: der geht mir hier. Ich habe jetzt mal einen ganz kleinen Zweitschluck noch genommen, weil ich jetzt diesen Geschmack noch mal haben wollte. Der geht mir richtig hier die Speise runter hier. Mhm. Wie, so ein, wie so ein warmer Lavastrom, der mir <lacht> so die Brust runterläuft. <lacht> so, mega. Ja, der ist nice, der ist super. Also, Und ich
1: finde, ich finde, das ist ein Whisky, also beziehungsweise ein Bourbon, den muss man auch pur trinken, weil das ist wirklich ähm, ein Erlebnis. Ich würde hier ein schlechtes Gewissen haben, den in einen Cocktail reinzuballern, auch wenn ich das natürlich machen werde. <lacht> 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 ähm, aber, ähm wenn, dann mache ich das mit einem schlechten Gewissen. Andererseits habe ich vorhin schon überlegt, ob ich mir so ein kleines Glenn-Kernglas nehme und mir hier Eis reinpacke schon, ein bisschen ähm, Rohrzuckersirup und Angostura-Bitters und dann so den Rest vom Sample reinkippe. Ähm, habe ich dann gelassen. Weil ich glaube, jetzt ja. mache ich mal in einem ruhigen Moment. Ich habe mir jetzt auch nicht so viel eingeschenkt. Ich glaube, ich habe hier so in meinem 5-CL-Sample, ich habe jetzt so, naja, anderthalb cl bis vielleicht 2 CL rausgekippt habe ja noch ein bisschen was äh, dabei und äh, freue mich da auf jeden Fall noch mal drauf den noch mal aufgehoben zu haben
0: ich finde also klar diese Intensität die würde glaube ich bei einem Old Fashioned noch mal auch krass werden glaube ich ne? also der der, mhm. der würde bestimmt auch geil schmecken Ne? Also Auf glaub, jeden.
1: Das, das stimmt. Ja. Man soll ja auch nicht sparen, an, wenn man Cocktails macht, an, an den ne Man soll da schon hochwertiges Zeug verwenden. Und das wäre so ein Ding, wenn ich einen richtig geilen Old Fashion machen möchte, ähm, dann würde ich den verwenden. Auf der anderen Seite hätte ich hier halt Angst, ähm, im Whisky sauer. Der hat zwar alkoholisch ordentlich Kraft. Ähm, für den Whisky sauer, da würde ich was anderes. Also würde ich den vielleicht nicht unbedingt mehr, mehr reinhauen. Da wäre mir zu schade fast.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, also beim Old Fashion könnte ich es noch irgendwie machen, wobei da muss man natürlich aufpassen, der hat 53,5. Also wenn du dir das da irgendwie. 5, das geht, das ich, läuft. Meine, du, ich meine, wenn du, wenn du dir da 5cl oder 6cl oder in so ein Old Fashion reinmachst, da trinkst du aber auch nur einen von, ne? Deswegen, ich wollte nur ja. sagen, das ist nicht ähm, der dritte Cocktail, ne? Das ist dann Nee, der nee, 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 nee. Eigentlich
1: ist es der Einzige, den du, wenn du dir am Abend einen ja. Cocktail machst, dann damit. Und da genau. finde ich es wieder ganz, ganz schön, was ähm, ich glaube, das war im, im, im ähm, Podcast von Jörg Meyer, wo ich das gehört habe. Und zwar ging es darum, ähm, allgemein old-fashioned, ähm, ist das überhaupt ein Cocktail? Und da ging es nämlich in die Richtung zu sagen ein Old Fashioned ist kein Cocktail, ein Old Fashioned ist einfach nur eine Art und Weise, einen Whisky zu trinken. Und das fand ich super schön, weil jeder kann natürlich seinen Whisky trinken, wie er will. Wer Bock hat auf Eis, der ballert sich Eis rein. Wer Bock hat, ähm, noch ein bisschen Angostura-Bitters reinzuhauen, der macht das. Und wer noch Bock hat, ein bisschen einen Zuckerwürfel damit reinzuschmeißen, ähm, dann ist es auch in Ordnung. Und wer den aber nie trinken will, dann ist es auch cool. Ne? Und ähm, deswegen Fand ich irgendwie eine schöne Art und Weise, das zu sagen, dass ein Old Fashioned kein Cocktail ist, sondern eine Art und Weise, einen Whisky zu genießen.
0: Genau, und das haben wir ja auch gelernt beim, beim lieben Jörg. Grüße an der Stelle. Ähm, in Spirituose kann nicht zu gut sein, um damit irgendwie Drinks zu machen. Ja, stimmt, ja. Ich, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, ich
1: habe, also, ja,
0: das ist natürlich das ist
1: absolut richtig. Ne? Er meinte halt so, er ist ja halt auch so, so so schmerzfrei. Schmerzfrei ja, hat er gesagt. ne? Ja, er, er hat wirklich das ja. Wort schmerzfrei verwendet und ja. so gesagt, so, okay, ist ja völlig egal, ob er jetzt irgendwie ein 1954er-Mordlach da stehen hat. Ähm, der würde den auch mal schön ähm, mixen mit, was weiß ich nicht. <lacht>
0: Ja mit, aber, ich auch.
1: <lacht> ja, mit Dutch Kakao, verstehe ich auch, obwohl es an der Stelle wahrscheinlich keine Änderungen ergeben würde, weil diese, haben wir ja schon mal ähm, in, in, dem, in dem Podcast mit Jörg, haben wir ja davon berichtet, dass du, du schnüffelst in den Dutch Kakao von ihm, was im Übrigen ein sehr, 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 sehr leckerer ähm, Kakao und fast Gewürzlikör im Endeffekt ja. ist. Mega, also haben, der zum mega Mixen lecker. ausgezeichnet ähm, zu verwenden ist. Ich habe immer noch so, so ein paar CL habe ich noch da. Verwende ihn immer mal. Das muss man ausgewählt machen. Der passt nicht überall. Aber ab und zu kann man den ähm, gezielt mit einsetzen. Dann ist der auf jeden Fall cool. Und Wir haben die Flasche aufgemacht, Olli und ich, und haben reingerochen und dachten so, krass, riecht nach Old Bottle Flavor. Ja. Und <lacht> genau
0: deswegen, finde ich, ist der total, also dieser, dieser Dutch Kakao gemixt mit Whisky, ist total cool mit entweder alten Blends, die auch diesen Old Bottle Flavor haben, habe ich nämlich schon probiert, ja. oder halt mit sehr Sherry-lastigen Whiskys, weil die mmh, kämpfen dann, mmh. die haben dann die Power und die Kraft auch mit gegen diesen Dutch Kakao-Flavor ja. anzukämpfen. aber der haben, Bakers hat das auch. Und wollte ich sagen ganz kurz, beide haben schokoladige Noten. Mmh, Sherry Whisky mmh. hat schokoladige Noten und der ja. Dutch Kakao sowieso und deswegen ja. passen die auch gut zusammen. So, ne? Also ja. von daher, ich habe diesen diesen äh, Glenn Farquhals, acht Jahre, den aus, 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 aus den 80ern oder 70ern oder wann der war, äh, wo ich meine Flasche von hatte, habe ich mit dem, äh, mit dem Dutch Kakao mal verfeinert so und dem Eiswürfel. Mega lecker. Mega gut. Also von daher kann man alles machen. <lacht> oh,
1: obwohl, das, das grenzt schon fast an Blasphemie, Alter. <lacht> <lacht> Wir sind ja hier unter uns. Hört ja zum Glück keiner <lacht> ja. zu, da Oh Mann, ey. Was
0: ich hier rumsau zu Hause <lacht> Oh Gott.
1: Ähm, <lacht> ja, verstehe ich, aber, aber ich muss gerade, wie gesagt, Dutch Kakao und Baker 7, ich glaube, das wird nice. Das kann man machen. Also, ja. Jörg, wenn du zuhörst, ne? Ähm, jetzt sagt er bestimmt, habe ich
0: alles schon gemacht. Habe ich schon ja, kistenweise ich, weggemacht. Ja, ja
1: habe ich schon gemacht, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ne, ähm, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Alles gut. Ähm, das probiere probier ich bestimmt mal aus. Nee, sehr schön. Also, wie gesagt, ist Baker auf jeden eine Fall eine Empfehlung, die Flasche.
0: Der ist jetzt nicht. Billig im Sinne von, das ist eine günstige Spirituose, ist der kostet ja. 60 Euro, 65 Euro, irgendwie sowas.
1: Ja, irgendwie sowas. Ähm, wie gesagt, ist ein, ist ein hochpreisiger Bourbon, aber ähm, dafür muss er auch abliefern und der liefert ab.
0: Ja, überleg mal, ihr zahlt für einen, für einen äh, Basil Hayden, der kostet auch 40 Euro und der hat nur 40 Prozent und ist halt, mhm. weißt du, dann kannst du dir besser mhm. nochmal 20 drauflegen und hast eine hast wirklich ein absolut qualitatives Brett. Ein übelstes Brett. Ja, nee, wirklich. Ähm,
1: also. freut mich wirklich, den zu haben ähm, und den auch ausgewählt zu haben für Sample Set, weil äh, ich glaube, das ist auch für euch, wenn ihr das jetzt gleich im Glas habt oder schon im Glas habt, ähm, wenn es für euch keine Offenbarung ist beziehungsweise Wenn es für euch wirklich richtig mies ist, dann schickt mir bitte eine E-Mail. Ähm, wenn nicht, dann genießt es einfach. <lacht> ähm, apropos genießen. Ähm, ich trinke meinen mein, mein, mein Bakers gerade aus einem aus aus Glen Kernglas. Und zwar haben wir, ähm, beziehungsweise ich, ohne Olli zu fragen, einfach mal einen Versuch gestartet und habe ein paar ähm, Glen -Glas gläser ähm, gravieren lassen. Ähm, das ist eine Lasergravur, wo, wo unser Logo drauf ist. Ähm, falls ihr Bock habt, so ein Glas zu haben, ähm, schreibt mir einfach eine E-Mail ähm, für den ähm, im Endeffekt... Selbstkostenpreis des Glases. Also ich hau natürlich den die Versandkosten mit drauf, die ich gezahlt habe. Ähm, aber ansonsten kriegt er, ich glaube, insgesamt waren es wirklich glatt 10 Euro für das Glas, die ich gezahlt habe. Ähm, kann ich euch gerne so ein Glas schicken? Insgesamt gibt es zwölf. Eins habe ich schon rausgeschickt. Zwei sind an Olli. Eins habe ich. Das heißt, wir haben immer noch acht Stück übrig. Also acht Leser ähm, könnt ihr gerne, schickt mir eine E-Mail, wer Bock auf ein Dram good glas mit unserem Logo hat. Ähm, kann ich euch rausschicken
0: Glen Kern geht immer finde ich schön ja die sind, sind
1: auch schick auf der anderen Seite muss ich sagen wir haben ja schon mal drüber diskutiert ähm, sind ist dadurch dass unser Logo ein Kreis in Kreis ist ist die durch die Form des äh, Glen Kern ist das natürlich ein bisschen je nachdem welchen Winkel man hat ein bisschen verzogen aber wenn man so schräg drauf guckt sieht es echt geil aus muss ich sagen ähm, Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir noch mal welche, wo wir es ähm, irgendwie anders machen, wo wir nur den Schriftzug oder so machen. Weiß ich nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Mein Gesicht auf dem kleinen Kern würde noch, natürlich noch besser aussehen, aber Schriftzug wäre auch okay. Hm, 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 <lacht> hm, 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 hm.
1: Dein Gesicht auf dem kleinen Kern. Ähm, apropos dein Gesicht auf dem kleinen Kern. Dein Gesicht auf dem Sweater würde natürlich auch nice aussehen. Wir Sweater? lassen gerade von Undi. einem ähm, ein, 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 ein uns bekannter Graffiti-Artist ähm, dadurch, dass Uli und ich ja richtig äh, Uli, Olli und ich ja richtig Bock auf ähm, Hip-Hop haben, haben wir einen uns bekannten Graffiti-Künstler ähm, einfach mal beauftragt, uns mal einen geilen ähm, Dram-Good-Tag rauszuhauen. Und da ähm, sind wir gespannt. Wird gerade hergestellt, vielleicht mit Gesicht, vielleicht auch ohne, wir schauen mal. Und ähm, wenn das geil ist, dann wird es demnächst richtig oldschoolische old äh, 90er-Jahre-Dram-Good-Shirts geben <lacht> mit, einem, mit einem richtig geilen Graffiti oben drauf. Da hätte ich richtig Bock drauf. Wenn das funktioniert, da, 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 da würde ich mich richtig, richtig drüber freuen.
0: Feiere ich total. Da müssen wir uns nur noch mal, ähm, ob man Drame Good oder dramgood.de macht, aber das ist ja auch...
1: dramgood.de, Alter, was soll denn dramgood.de auf dem Pulli?
0: Ja, so ist aber unsere, unsere, unsere Homepage. Ist ja das egal. Ist unsere
1: Homepage, aber es geht ja um den Podcast. Ja. Es steht dann drauf, Dram Good und links und rechts als Tech, ja, so dieses, dieses dünn geschriebene Whisky-Podcast und dann vielleicht noch irgendwie ähm, Olli3000 und ähm, Gangster
0: T oder so. Gangster T. Big, big, nee, big Boy wäre der andere, ne? Andrew3000 und Big Boy. Das heißt, du müsstest dann ah, Tim big Boy Tee. sein. <lacht> Nee. Timboy, okay. und äh, Wir, wir überlegen uns oh.
1: das mal, das wird geil Olli3000 finde ich aber schon mal als gesetzt
0: <lacht> ah, Cool, Olli3000 <lacht> Von 10CL
1: Olli zu Olli3000 ist kein langer Weg
0: <lacht> Sind die, die Outcast Snatcher hier Nee, Das müssen, können wir nicht bringen, da müssen wir uns schon was anderes
1: hm. Outcast, wie gesagt Ich habe letztens wieder ähm, ich, bei, 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 bei Spotify Höre ich immer mal die Ach, wie heißt denn das? Es gibt so eine Playlist, die für einen selbst erstellt wird, ähm, deine Zeitleiste oder irgend sowas, Timeline oder irgend wo im Endeffekt die Mucke aufgrund deiner Höreigenschaften zusammengestellt wird, die du früher gehört hast. Und das trifft sehr, sehr gut zu. Und da habe ich alte Outcast-Lieder gehört, Heya, ähm, Roses, ähm, all solche Sachen, wo ich mir so dachte, oh, mega Hits auf jeden Fall. Um, Outcasts haben auf jeden Fall richtig, richtig gute Mucke gemacht. Und heute erst um, kam um, auf dieser Playlist für mich vorgeschlagen Most Def mit Mathematics. Und da habe ich so gefeiert. 2005, 2006 habe ich dieses Most Def Album um, Black on Both Sides so gefeiert und so hoch und runter gehört. Der Mann hat einfach so einen Flow. Ich glaube, damals gab es auch gerade diesen Film mit ihm. Um, oder war das später?
0: Ich weiß, also es Tim, nicht. ich finde das, ich finde das etwas unheimlich. Warum? Dass du, dass du jetzt den Track, also Mos Devs sagst, wo ich ja. genau den scheiß Mos Devs Song, also von dem Album, für ja. unseren, unseren, unseren Poddy reinhauen will. Ist es ja, das ein kann eins? doch wohl gar nicht sein. Ich habe, ich hab's hier. Ich hab, also Hintergrund. Ich muss es jetzt ganz kurz erzählen. Ich habe mit meiner Frau gestern, <lacht> ich habe mit meiner Frau gestern einen Film geschaut. Ich bin kein großer Filmgucker. Das heißt, meine Frau muss mich überreden, dazu ein- bis zweimal im Monat mit ihren Couchabend zu machen und dass wir uns einen schönen Film angucken. Hm. Und Meistens wechselt das immer mal, darf ich einen aussuchen, mal sie und so. Und ich suche mir dann immer irgendwelche Trash-Action-Filme raus und dann ist äh, sie immer nicht so begeistert und sie hat sich ja. gestern einen ein, 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 ein wunderbaren äh, Liebesfilm äh, rausgesucht. The Photograph heißt der. Ähm, okay. Ist so, ein, so ein New Yorker Paar, ähm, wirklich ein Mega-Film Mega Soundtrack. Das ist, ähm, ist, ist halt Soul eigentlich. Das ganze, das ganze, der ganze Soundtrack, der ganze Film ist nur mit Soul unterlegt. Ja, ist so ein Soul-Fan und so und wirklich mega gut. Und da ist aber ein, ähm, äh, ein most dev track Und genau von diesem Album ist ist damit drauf. Und meine Frau sagte: Boah, das ist aber tolle Musik. Ähm, wer ist denn das? Und ich habe überlegt, so, weil ich hatte das Album auch ewig nicht gehört, und ich habe ist das common? Nee, common ist das nicht, habe ich so zu ihr gesagt. Sie dann hier ähm, ihre, 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 ihre Handysuche angemacht, wo du halt so reinhörst. Ne?
1: Shazam. So,
0: das ist Mos Def, genau, Shazam. Das ist Mos Def und ich so, ja klar ist das Mos Def. Ne? Der Song heißt Umi Says, also U-M-I Says heißt mhm. der von dem Album. Ist so eine soulige Nummer, wo der mehr singt als rappt, mega geil. Und ich habe wirklich, ich wollte genau den Song für den heutigen, heutigen äh, Poddy vorschlagen.
1: Du das fängst hier von
0: Mostef an zu quatschen, weißt du? Du hörst mich doch ab, gibst doch zu. Doch <lacht> nee,
1: auf jeden <lacht> Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm,
0: überhaupt nicht. Ähm, nee, ich habe es ja auch nicht gesagt, ich habe es auch niemandem erzählt. Das war weil wirklich, ich habe äh, mir, mir die Playlist runtergeladen gestern Abend, habe heute ja. die Playlist mir nochmal noch mal so ja. durchgeskippt, ähm, ein bisschen reingehört. Und dachte, boah, der Song, der passt doch richtig gut in unsere Playlist. Habe ich wirklich so? Ist war echt krass? Ja, ich habe
1: auch gerade einen ein, ein Grinsen <lacht> auf dem Gesicht. Das ist ja witzig. Das ist Wahnsinn. ja wirklich witzig. Um, langsam wird es gruselig, lieber Olli. Mhm. Langsam wird es gruselig. Ich habe so jetzt auf jeden Fall meinen Song von vorhin, Bibio. Ähm, mit draufgehauen. Ähm, der oh, ich sehe gerade das, das, das Gesicht von ihm ähm, in, 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 in Spotify. ist ganz schön gruselig. Sieht so ein bisschen,
0: oh, weiß nicht. Ja. Meinst du
1: das Plattencover von der Platte? Nein, nicht, nicht, nicht von, Mo von Mos Def. Das Mos Cover ist geil. Ach so. naja. ähm, Black on Both Sides, wie gesagt. Ich glaube, es kam 2005 oder so raus, ne? Ich weiß gar nicht.
0: Oh, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass ich das Album äh, da ist ja dieses Miss Fat Body und so das ist ja mega. Und Miss Fat
1: Body. Body, alter, das ist so ein gutes Lied. Ja, kam 1999 sogar schon raus. Ähm, krass, wusste ich gar nicht. Ich ich hab, Miss Fat ich hab Body, sowas, ich habe ja. hab
0: kein Zeitgefühl, echt nicht. Ne? Aber wie gesagt, Umi says oder Umi ja. oder Umai oder ich weiß nicht. Habe ich genau.
1: reingehauen? Habe ich reingehauen?
0: Ja, mega Track, mega Track, fünf Minuten langer Soul Track von dem Album. Ja, ähm, kann alles. Alles. Ach komm,
1: ey, ich hau Mathematics auch noch mit rein. Man kann nie genug gute Musik haben. Zack, ja, mit drin. Booyakasha. Ähm, richtig gut. Nee, sehr schön. Ich mag, wie gesagt, ich höre gerade auch viel Musik. Ich bin ja jeden Tag irgendwie im Auto unterwegs zur Arbeit. Beziehungsweise auch, wenn ich irgendwie in der Küche stehe und koche, habe ich irgendwie entweder unsere Playlist an oder irgendwelche anderen coolen Sachen. In letzter Zeit war auch mal wieder ein paar Platten bestellt, die ich, die ich mir mal reingehauen habe wieder. Ähm, so dieses Vinyl ist natürlich auch geil. Wir haben immer noch unseren, wenn es möglich ist. Um, ähm, ich kann mich jetzt, ich, ich lasse mich gerade irgendwie gefühlt jeden Tag auf Corona testen. Ich bin auf jeden Fall clean, Alter. Ich kann vorbeikommen und wir
0: können mal einen schönen Plattenabend <lacht> machen. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob ich clean bin, weißt du? Ich habe eine Frau und ein Kind in der Schule. Ja, deine, deine, deine Frau ist ja dementsprechend auch clean. Eine,
1: wir Woche haben seit heute das? in Sachsen eine, eine neue Verordnung, die besagt... Ihr dürft nur in die Schule, wenn ihr clean seid. Das heißt, es wird gerade jeden Tag getestet oder gefühlt. Also, Tim, einmal wöchentlich das, und Lehrer noch öfter.
0: lassen Sie später nochmal drüber reden, weil ja, das ja. ist an deiner Schule vielleicht so, das ist an anderen Schulen offensichtlich nicht so. Aber egal, ähm, ist auf jeden Fall ähm, eine wunderbare Idee und da freue ich mich schon sehr darauf, egal wann wir das machen, dass wir beiden äh, bei mir vom Plattenregal äh, rumliegen und dann uns durch da die durch, durch, die, durch die, die Vinyls diggen. Ich, halt. ähm,
1: ich finde diese Idee von, ähm, von den
0: zwei Jungs aus,
1: aus Berlin, Whisky und Vinyl, immer noch so geil, das zusammenzubringen, das ist perfekt, weil das ergänzt sich super. Das ist beides Oldschool und gleichzeitig Newschool und macht einfach viel Spaß. Dann das machen wir Genuss einfach nur eine,
0: eine, eine Musikfolge, ne? dann ähm, dröhnen wir uns ordentlich mit Whisky zu und legen dazu Platten auf und machen dann sozusagen nur für diesen, dann machen wir, dann machen wir das so wie die ganz coolen, dann machen wir für die eine Folge eine eigene Playlist. Oh ja, oh ja. Ja, wir gucken mal. Ähm,
1: apropos ähm, für die eigene äh, eine Folge, eine Playlist ähm, auf unserer Playlist heute ähm, habe ich ja noch draufgepackt den ähm, leckeren Tora Wake. Ähm, den würde ich habe ich mir gerade mal eingeschenkt. Oh, dann und, muss ich das auch mal hier ähm, machen. Jetzt
0: hier mal ein bisschen was zu der Flasche und hole ich mir eben den
1: den Ach, du mussten die erst holen. Du mussten die erst cool. holen. Ach so, ach so. Ach so. Ähm, ja, Tura Wake, im Endeffekt ähm, produzieren die schon seit äh, ein paar Jahren. Ich glaube seit wirklich 2017 oder 16 haben die das Ding gebaut. Ähm, 17 ähm, hat äh, die Destillation begonnen. Und jetzt aus dem ersten Jahr, im Endeffekt der Produktion, gibt es jetzt auch den ersten Whisky. War ganz schön gehypt und so weiter und so fort. Aber was das Interessante an der Sache ist, erstens wunderschöne Brennerei im alten Stil gebaut. Zweitens, zweite Brennerei auf Sky. Ja, westliche Highlands, größte Insel, ähm, der, ich glaube, Sky zählt zu den inneren Hybriden. Ähm, Fahrt hin, wenn ihr Zeit habt, wunder wunderschöne Insel, ganz, ganz viel Grün, ganz, ganz viel zu entdecken von abgefahrenen Monolithen, die ihr euch angucken könnt, Old Man of Store. Ähm, dort gibt es an der Küste Dinosaurierfußspuren zu entdecken. Dort gibt es ganz, ganz tolle Ausflüge, die man machen kann. Super, super coole Leute. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich hatte so den Absturz meines Lebens ähm, auf der Insel Sky mit meinem, mit meinem Vermieter damals, als ich dort war. Alles super herzlich, ganz, ganz viel Kunsthandwerk, ähm, aber auch auf der einen anderen Seite einfach nur nichts. Weite. Auch wenn es eine Insel ist, da gibt es, man fährt irgendwie so eine Dreiviertelstunde teilweise und sieht nichts. Waren dann teilweise auf einem, ähm, ähm, ich glaube, es war ein Sonntagnachmittag, ähm, gibt es in, in, in Portree, was so die Inselhauptstadt ist, gibt es immer so einen, ähm, einen Kettle Market oder so, also wo im Endeffekt die die das Vieh ähm, verkauft wird. So was kann man sich da irgendwie mal mit angucken, was irgendwie so ein kleines Happening ist. Und ähm, ist einfach eine wunder, 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 wunderschöne Gegend, eine wunderschöne Insel. Und auf dieser Insel, wie gesagt, gibt es seit 2016, ähm, ich glaube 16 wurde es ja erbaut, 2017 Produktionsstart, ähm, die Tora Wake. Distillery. Als zweite nun auf der Isle of Sky neben Taliska. Ähm, ich liebe Taliska, muss ich dazu sagen. Ich mag dieses scharfe, dieses auch mineralische. Ich mag diese Fruchtnoten, die Taliska hat ähm, mhm. ganz, ganz oft. Die gehen auch so in diese eher ähm, tropischen Früchte, finde ich. Ähm, dieser typische, man sagt ja von Taliska, Taliska immer diesen Chili Catch. Ich finde, es geht eher in Richtung Pfeffer. Mhm. Ähm, so. Und mag die Brennerei total. Ähm, von daher interessant irgendwie was Neues zu sehen. Ich habe allerdings, ich muss jetzt wirklich gestehen, ich habe keinen Plan ähm, bei Tora Wake, wo die ihr Malz zum Beispiel herbekommen, ob die das auch ähm, von der Isle of ähm, Isla oder ob die das aus den Highlands bekommen. Auf jeden Fall ähm, ist es es in ist es, ist Tora Wake ähm, ein, ein, ein Peated Malt, ähm, hat, eine, hat, eine, hat eine definitiv spürbare Rauchnote. Und ähm, in Deutschland gab es jetzt, ich glaube, vor zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht auch schon vor vier Wochen, die Abfüllung ähm, zu, 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 zu kaufen. Und was mir da total aufgefallen ist, so, ich meine, es gab, glaube ich, 30.000 Flaschen. ja ähm, Von dem Imp Importeur habe ich übrigens noch nie was gehört. Ähm, Marussia Beverages, Germany sagt mir überhaupt nichts, habe ich noch nie gehört. Ähm, von daher, Jungs von Marussia Beverages Germany, ähm, die uns das Sample geschickt haben, ähm, ihr seid cool, ihr hört Drem gut. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich habe dann mal so ein bisschen nachgeforscht. Die äh, machen so, ein, die haben so eine unabhängige, unabhängige Abfüllung. Ähm, ich glaube, Mossburn Distillers, die auch in der Brennerei stecken. Ähm, machen ja inzwischen ganz, ganz viele Brennereien, die irgendwie jung sind, ähm, irgendwie Café-Talrand schaffen müssen, ähm, dass die gleichzeitig unabhängige Abfüller sind. Die haben natürlich Ahnung, die äh, verschaffen sich damit irgendwie auch ein ähm, gewisses e Einkommen schon mal. Ähm, von daher ähm, Mossburn, es gibt immer mal wieder Abfüllungen, die aber, ich glaube, aktuell noch so ein bisschen unterm Radar laufen. Vielleicht sollte ihr aber auch mal drauf gucken. Ähm, Torawake als solches, wie gesagt, ähm, rauchig. Ähm, die Abfüllung, die wir hier haben, Birbenfass gelagert. 46 Volumenprozente, drei Jahre alt. Mehr nicht. Olli, schnüffel mal.
0: Ja, bevor wir schnüffeln, sollten wir vielleicht noch unseren äh, Hörern ermöglichen, das Ding auch in der Whiskybase zu finden. Und dafür brauchen wir wen? Unseren? Piketty, Paddy. Paddy, Paddy. Komm, Paddy, hau's raus. Die Whisky base id lautet... 174 003. Vielen Dank.
1: Im Da war er wieder. Mitarbeiter des Monats, würde ich sagen, bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Mitarbeiter der Folge vielleicht. Monats noch nicht. Hm. Da muss er noch ein paar. Der Alter,
1: der hat einfach mal für eine Folge St. Patrick's Day Special bei uns mitgemacht. Der sagt andauernd unsere whisky Base IDs an. Nein, also der ist. Hast du ja
0: recht. Komm, Tim, ist gut. Hast du recht. Ich muss ja. aufpassen, dass ich hier nicht diesen weg äh, in meine Notebook-Tastatur schütte, weil dann würde mein Notebook wahrscheinlich auf Jahre nach diesem äh, Rauch riechen,
1: Ja, der für ähm, mich total
0: süß, süßlich-mineralisch daherkommt.
1: Ich liebe das, das ist so krass. Das ist genau das, was ich in der Nase hatte. Ähm, eine Süße, ein Rauch und richtig, richtig geile, weiß ich nicht, Muschelschalen oder sowas. Austernschalen.
0: Ja, aber ohne diesen fiesen Gestank, den man... Ja, nicht fischig äh, natürlich, hält. ja. Also oder mehrig, ja, ja. Ohne, dass die Sonne drauf ballert, sondern ja, ja. Ja, ja. So frisch, ne? Ja. An kalten Wetter, an einem kalten Tag ja, ähm, und frisch umspült. ist Das, das, ja. ist, das ist Meer, das, also Meeresbrise, das ist, ähm, das ist irgendeine Form von Feuer. Ich weiß nicht genau, was ein Rauch das ist, keine Ahnung, aber er ist nicht irgendwie medizinisch oder so.
1: Ja, der, oh, der hat eine der schöne hat Sternfrucht, was, hat der was hat schön Qualmiges, so. ein bisschen Zitroniges, also so eine ja. leichte Fruchtsüße auch auf jeden Fall auch, ähm, weiß nicht, in welche Richtung das sonst noch geht, der ist auf jeden Fall sehr, sehr klar äh, definiert, es könnte, ohne mit der Wimper zu zucken, auch einer von diesen neun Jahre alten Carl Illas sein aus dem Birbenfass, könnte auch irgendwie so ein sechsjähriger äh, Buna Heaven, wie heißt es, ähm sein aus dem Birbenfass, da reiht er sich in diese riege, raurige eiler whiskys so ein bisschen maritime, ähm, raurige, nicht zu raurige Whiskys ein. Ähm, und mit drei Jahren muss ich sagen, ich hätte dem, ich würde dem auch abnehmen, dass er sechs Jahre ist. Ich würde ihm auch abnehmen, dass er neun Jahre ist. Ähm, dafür, ähm, wie gesagt, das fasst, das Haut nicht voll rein. Das lässt dem, ähm, der ist aber auch nicht new muss ich sagen. Ich habe nicht diese krassen New rum hier.
0: Wenn man sich so ein bisschen sich durch den Rauch durchgerochen hat, dann kommt bei mir vor allen Dingen so eine künstliche Vanillenote. Es ist nicht Plastik, aber es ist irgendwie was Künstliches, mhm. was Chemisches, mhm. ähm, was, was industriell produziertes, was aber irgendwie vom Vanille-Flavor getragen wird. Nicht unangenehm, ne? nicht falsch verstehen. Mhm. Ähm, vielleicht ist das die Jugend, die drei Jahre, I don't mhm. know, die sich mhm. darüber irgendwie reintragen, aber das versteckt sich so ein bisschen hinter dem Rauch. Das kommt erst zum Vorschein wenn man schon ein bisschen geschnüffelt hat. Hm. Und ähm, ich finde ihn ansonsten mega angenehm. 46 Prozent, finde ich, ist äh, ja irgendwo ähm, die äh, der Sweet Spot für vieles äh, hm. in, bei, bei Whisky. Also 46 bis 50, finde ich immer so, sind so die die schönsten, schönsten Whisky-Stärken. Und ähm, von daher ja. ist es auch hier, finde ich, sehr gut gewählt. Ja. Ja, ja. Äh, er riecht in keinster Weise irgendwie stechend oder, oder bissig oder irgendwas für diese drei Jahre. Und ich könnte mir vorstellen, dass selbst der New Make, ähm, wenn, er, wenn er wenn er wenn er runtergedreht ist, ähm, auch angenehm zu verriechen wäre.
1: Definitiv. Also ich glaube, ich schon der New Make auch. Der wird schon eine ordentliche Frucht haben, weil was ich jetzt irgendwie, der hat diese anfängliche ähm, Einseitigkeit, die macht jetzt langsam so ein bisschen auf. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht lange im, noch nicht lange im Glas. Weil jetzt habe ich auch von der Frucht her, was am Anfang so ein bisschen Zitrus war, auch so einen grünen Apfel irgendwie mit drin. Ähm, und zwar ein grüner Apfel. Meine 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 Oma hat ähm, früher immer was ganz Leckeres gemacht. Und zwar so einen wirklich sauren Apfel, ähm, aber Vanillepudding und so kleine Apfelstückchen reingeschnitten. Und es kommt hier gerade ganz nah. Es musste immer wirklich ein saurer Apfel, ein, ein säuerlicher Apfel sein, ähm, damit dieses süßer Vanillepudding, säuerlicher Apfel zusammenging. Und das ist so ein bisschen gerade, was ich hier habe. Ähm, ja, nice. Also, ich krieg den, den Pudding. Das?
0: Der Pudding ist bei mir jetzt ein bisschen weg. Ich gehe mehr so jetzt auf wieder. Ich bin hier ein bisschen auf der künstlichen Note, aber auch wieder angenehm. Mhm. Ich bin so bei diesen sauren Apfelringen, ähm, mhm. die, so eine, die so gezuckert sind. diese, diese so, so, eine Gummitier, so ein Gummitier-Apfelring. Mhm. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen.
1: Hast du schon probiert? Nein, noch nicht. Ich habe gerade probiert. Und
0: hey, also ja, auf der Zunge.
1: Der hat einen angenehmen Antritt. Der hat einen angenehmen Abgang. Der ist leicht ölig, noch nicht zu ölig, aber auch nicht wässrig. Der ist intensiv. Der hat Vanille. Der hat auf der Zunge weniger Frucht, finde ich. Der geht da geht er eher so ein bisschen in diese vanillige, teigige, kuchenteigige Note. Aber, aber trotzdem, das ist ein diese Flasche am Lagerfeuer. Mir und drei weiteren Freunden hält keinen Abend durch.
0: Also der ist ähm, der ist sehr, sehr geil, ein ähm, im, im, im tolles Mundgefühl, mhm. äh, süffig, äh, sehr gut trinkbar für drei Jahre, merkt man nicht, dass der drei Jahre ist, können ja auch zehn sagen. Ja, genau, ähm, das meine ich. Krass. Und ähm, der hat der hat so einen, so einen krassen Aschemoment gerade bei mir. Ja. Mhm. Ähm, aber angenehm, ne? Das verbindet sich ja, so wunderschön mit das, der Süße. Ja, du hast recht, du hast recht. verbindet sich total schön mit der Süße irgendwie. Mhm. Mhm. Ähm ja, toll, ne? Also kann ich mir extrem gut vorstellen als, als Lagerfeuerwisky. Bin ich 100% bei dir.
1: Hallo, drei Jahre, ne? Krass. Finde ich, finde ich, finde ich ähm, echt, echt cool. Ich hatte, wie gesagt, äh, den schon mal probiert. Ähm, das Witzige ist, ähm, Olli und ich hatten uns jeweils ähm, in einer Flaschenteilung am, im, im, in unserem Forum, ähm, wie sagen wir mal, unser Forum. In dem Forum, in dem wir aktiv sind, das ist natürlich nicht unser Forum. Uns gehört das Forum nicht. Ähm, Im im faststack.de-Forum äh, haben wir uns jeweils 10 CL äh, geordert und ich hatte irgendwie... In meinem, in meinem Postfach auf einmal diese, diese äh, diesen, ich weiß nicht, ob es ein Maxi-Brief oder so eine Tüte war, drin, ähm, habe ich mich natürlich gefreut. Von daher an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, für das Und vor Thema. allen Dingen, was ich toll fand, das muss ich
0: jetzt mal sagen, es waren zwei Fläschchen drin. Genau. Ähm, von daher da haben wir nämlich die gesagt, die hören offensichtlich unseren Podcast, weil die wissen, dass wir zu zweit sind. Ja. <lacht> ähm, ich habe dann
1: daraus geschlossen, ähm, dass das dass das für, dem, für, für uns als Podcast ist. Und ähm, Coole Aktion, ähm, schöne, wow. schöne Abfüllung, wäre es jetzt nicht so mein Fall, würde ich definitiv auch sagen, okay, ähm, das war ganz nett, ähm, aber macht man noch irgendwie zwei, drei Jahre weiter, aber hier muss ich sagen, und das ist auch das, was man, also was ich jetzt an Feedback bekommen habe von vielen anderen, mit denen ich über diese Abfüllung gesprochen habe, dass die wirklich sehr, sehr ähm, gut schon, ähm, oder beziehungsweise auf einem sehr, sehr guten Weg ist, ja. Ich freue mich da. Und hier aber auch wieder, Olli, was ich vorhin sagte und was wir auch irgendwie heute, was ich so ein bisschen durchzieht, die Mineralität, ne? Ist auf jeden Fall am Start.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist hier, was du am Anfang als Muschel, Muschelkalk oder als, als, ja. als ähm, Muschelbank gerochen hast. Oh,
1: und jetzt Zitrone. Also wenn ich jetzt dran rieche, das ist. Er Zitrone wechselt auch immer mit.
0: ein bisschen, ne? Also nach ja. dem Trinken, nach dem Probieren hat man auch wieder eine etwas andere Nase. Vielleicht, vielleicht zu der Flasche generell nochmal. Das war jetzt sozusagen die, die erste Abfüllung mit 30.000 Flaschen. 32 ähm, sogar. 32. Ähm, auch da wiederum eine Halbflasche mit ähm, der Diskussion darüber, ob man jeden Unsinn mitmachen muss, wenn so ein Ding nachher für 90, 100, 110, 120 Euro irgendwie verkauft wird, was eigentlich ein UVP im Laden hat von irgendwie 60 oder 65. Ja. Was an sich für einen dreijährigen Whisky jetzt auch kein Schnapper ist, aber für eine junge Distillerie, die eben halt viel Geld investiert hat und wo man auch ein bisschen Cash braucht, auch angemessen ist. Also es ist nicht, nicht gierig und auch nicht, auch nicht dramatisch, finde ich, ob es Waterford ist, ob es Rose ist, wie sie alle heißen. Die werden alle irgendwo in diesem Dreh zwischen 60 und 80 Euro sich einpendeln mit ihren ja. Releases, weil die halt anders, eine andere, die brauchen eine andere Cashgrundlage. Und das finde ich auch okay und dann kann man sich davon auch mal ab und an mal irgendwie was holen, wenn man darauf steht, und ja. ähm, finde ich okay, finde ich wirklich okay. Das ist jetzt, ist jetzt nicht abgehoben vom, vom Preis. Guck mal, deutscher Whisky kostet dann irgendwie, äh, 50 Euro und ist nur ein halber Liter, weißt du, von daher, ähm, auf jeden 50, Fall sind sich halt alles nichts, aber, ganz, ganz kurz eben den Gedanken noch zu Ende bringen. Ähm, ich finde, ich finde, ähm, man sollte da sich nicht verrückt machen lassen, dass jetzt diese Flasche hier so schnell ausverkauft war. Auch die werden in einen Lauf kommen, wo die, mehr rausbringen, wo die immer wieder neue Flaschen rausbringen und dann wird das auch, Ach, klar. Wird, wird das auch verfügbar sein und dann, dann hat man halt einen 3- oder 4-Jährigen wie diesen hier, der ist dann nicht mehr der erste Release und das zweite oder das dritte oder das vierte oder das fünfte etc. Bei Waterford ist ein gutes Beispiel, finde ich. Ja und ohne Ende raus. Das erst, die ersten beiden Abfüllungen sind natürlich schon lange vergriffen, aber alles, was danach gekommen ist, ist eigentlich noch verfügbar. Ach, und das ist überhaupt
1: nichts vergriffen, Olli. Die kriegst du immer noch zum Ausgabepreis. Die Richtig. ersten
0: ja, die ersten. Die Kleine. allerersten. Okay, ja, ja. Ich, dachte, ich dachte, die waren sozusagen dann irgendwann ausverkauft, die allerersten. Nee,
1: sehr, also vielleicht nicht in Deutschland, aber ich glaube, in Österreich oder so kriegst du die auf jeden Fall noch entspannt. Okay, also, das also ich
0: will nur sagen, also die sind jetzt, die ersten ja. Flaschen gehen ja immer ganz gut weg. Ja. Ja, danach kommt dann aber was und dann hat jeder einen im Schrank stehen, braucht nicht noch die zweite. Genau. Aber dann, genau. Dann kann man das auch entspannter angehen und dann wird man auch diesen Torah Wave für für irgendwie 60, irgendwas zwischen 50 und 70 Euro bekommen und dann kann man sich davon auch mal einen kaufen. Weil, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das Produkt finde ich toll, das kann man unterstützen und da kann man sich auch so eine Flasche mal holen.
1: Auf jeden Fall nice, macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Was ich gerade noch, du sagtest gerade deutscher Whisky, ich bin ja Thüringer und in, in, in Thüringen macht gerade eine Whiskybrennerei auf. Ich bin ja original eigentlich Jenenser also aus Jena stammend und ähm, da gibt es eigentlich so eine so eine Hassliebe, sag ich mal. Ja, ich weiß, natürlich mich an. Und was für einer, alter. <lacht> ähm, aber aber in, in, in Erfurt macht gerade in äh, im, im Zughafen das ist so die Keimzelle. Einige von euch kennen glaube ich so. Ähm, den, den den Künstlern, Sänger Clueso bestimmt. Und ähm, der Zughafen ist, glaube ich, früher mal war das sowas wie ein Club. Ähm, da gab es Studioräume und so weiter und so fort. Und ähm, da hat gerade dort drin oder in irgendeinem Gebäude dort in der Nähe oder so auf jeden Fall gibt es eine Whiskybrennerei Und da habe ich auf Instagram entdeckt, ähm, den, den Kanal von denen. Ähm, Nikolai und Sohn heißen die. Und die machen... Ähm, und da sind gerade dabei, eine Brennerei aufzumachen und haben gesagt, so, wir haben Bock auf Whisky zu machen und haben sich dort ähm, im Endeffekt, das sieht relativ spacey aus, die haben sehr, sehr viel Platz dort. Das ähm, ist eine alte, so ein altes Backsteinhaus, weiß nicht von wann, ähm, haben da jetzt eine Brennerei aufgebaut und die fangen jetzt demnächst an, ihren, ähm, ihren Whisky zu brennen. Die haben jetzt irgendwie als Testlauf ein bisschen Gin gemacht. Und ähm, ballern da jetzt auf jeden Fall dann äh, Thüringer Whisky aus. Da bin ich gespannt. Und dadurch, dass du ums Eck ist, würde ich da gerne mal hinfahren mit dir. Ähm, machen wir mal ein äh, Dramgood ähm, Klassenfahrt. On the road. Finde
0: ich, Find ich sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Können wir uns mal angucken, weil ich meine, ich war ich war ähm, privat schon in ein paar ähm, deutschen Brennereien und ähm, jetzt ist hier mal was, was irgendwie ums Eck ist. Ich würde auch gerne mal nach, ähm,
0: nach Zeitz fahren. Da gibt ja Sag die... Sag mal, wie die Whisky. heißen. Ähm, Nikolai und Sohn. Nikolai und Sohn. Also könnt ihr euch schon mal vormerken, da wird was kommen in spätestens zwei Jahren oder wie lange, wann darf man Leuten nee, Whisky abfüllen? Drei, Jahr, ne? drei Jahre, Jahre, glaube ich. Deutschland zwei, oder?
1: Ach Quatsch, das ist alles drei Jahre und die müssen okay. auf jeden, also die werden in der Zeit bestimmt irgendwie noch ein paar andere Produkte rausholen, kann ich mir schon vorstellen, aber ist ja auch egal, ja. aber ich finde es interessant, was ich mir gerne angucken möchte, ist im Endeffekt, wie sowas mal entsteht, wie kommt man auf diese blöde Idee, in solchen Zeiten eine, eine Whiskybrennerei aufzumachen. Also was heißt blöde Idee? Auf der einen Seite natürlich total verrückt, auf der ich, anderen Seite genial.
0: Aber Tim, ich würde jetzt mal behaupten, wenn die jetzt nicht eine Historie, also ich kenne die jetzt ja nicht. Ne? Wenn die jetzt ich nicht. Auch nicht. Wenn die jetzt nicht eine Historie so. haben, dass die schon seit 20 Jahren Obstler machen, sondern das irgendwie vom Scratch machen, das klingt jetzt so ein bisschen so, ähm, dann haben die mit Sicherheit eine längere Planungsphase auch hinter sich. Und, ja. Ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, aber das, das ist ein, ein super Punkt. Sobald wir ähm, das kann man ja gar nicht oft genug sagen. Wenn die Bars mit gutem Gewissen offen haben, dann sitzen wir in der Rorschachbar und machen eine ja. Folge. Wenn wir entspannt on the road fahren können und unter Leute können, dann werden wir äh, mit Sicherheit auch solche Termine machen. Und da gibt es mhm. ja einige, die wir auf dem Zettel haben. Und ja. ähm, das finde ich aber geil, finde ich super. Und ähm, auch, ähm, auch ein bisschen lokal koloriert und irgendwas, was hier in der Nähe ist und wo Leute sich engagieren und genau. sich mit, tolle Dinge machen und auch was wagen. Ähm, finde ich finde ich toll und das wenn, wenn wir uns wenn wir sowas auch ein bisschen uns anschauen können da bin ich natürlich auch sehr neugierig von daher äh, sage ich, sag ich dir jetzt schon mal gerne zu lieber Tim ich guck mal. Ich, wir, auch wenn das wir, Datum noch wir, wir,
1: wir schreiben mal und ähm, planen das mal. Ähm, es gibt, wie gesagt, ihr seht ja, ähm, Batch 4 wird nicht minder interessant. Wir haben gerade auch so ein paar Leute auf dem, auf dem Schirm, die wir schon angefragt haben, ob die Lust haben, eine Folge mit uns zu machen. Wir haben auch Ideen, die wir irgendwie gerne noch umsetzen würden. Ähm, aktuell, wie gesagt, das ähm, neue Sample Set ist jetzt draußen. Eins schicke ich morgen noch raus. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht abebben. Ich glaube, ähm, unsere, ja, wie gesagt, so, so unsere Ideen, die wir haben, die sind auf jeden Fall vielfältig. Und ähm, man kann kann ganz, ganz, ganz ganz viel machen. Ich möchte an dieser Stelle ähm, ohne, ja naja, okay, doch, ich mache jetzt einfach mal dreist Werbung. Denn einer unserer Hörer ähm, macht was richtig, richtig Cooles. Und zwar ähm, können wir ja gerade alle nicht auf die Messen gehen. Ja? Und ähm, da hat sich einer unserer Hörer überlegt, was könnte man tun. Nun ähm, wurde relativ schnell ähm, die Idee gefasst, selber eine Messe zu machen, aber wie soll das funktionieren? Das sollte eigentlich erst als ähm, ja Vorortmesse, sage ich es mal, ähm, stattfinden, aber ähm, hat natürlich durch die ganzen Beschränkungen, durch die verdammte Pandemie irgendwie alles nicht geklappt. So, ähm, man kann aber natürlich das Ganze irgendwie ähm, digital machen und was wie macht man das digital? Man macht eine Konferenz, also war schon der Name für die Messe gefunden und zwar ähm, Whisky-Konferenz und zwar ähm, findet das Ganze in Kempen statt und deswegen ist es die Kempener Whisky-Konferenz und ähm, finde ich eine super, super coole Idee. Ähm, grüße an dieser Stelle lieber Martin der als einer oder weiß nicht, Hauptorganisator wahrscheinlich ähm, dort agiert. Ähm, die Campner Whisky-Konferenz wird so ablaufen, dass ein Teil, und zwar in der Höhe der ähm, gesetzlich legalen Leute irgendwie bei der Konferenz teilnehmen können, vor Ort sich im Endeffekt die Stände angucken können, mit den Ausstellern reden können. Und der Rest, der das nicht kann, der kann sich Samplesets bestellen. Und ähm, das Ganze von zu Hause aus verfolgen, wie dann im Endeffekt eine Talkrunde stattfindet, wie ein Tasting stattfindet und so weiter und so fort, dass man im Endeffekt, er hat es glaube ich als Hybridmesse bezeichnet, das fand ich einen ganz schönen Ausdruck, ähm, beides machen kann, so dass man, ähm, selbst wenn man irgendwie zu Hause vergammelt, trotzdem irgendwie coole Leute sehen kann. Um, nice Drams verkosten kann. Fand ich eine ganz coole Idee, nachdem jetzt irgendwie hier in Leipzig bei uns, ich meine, das Leipziger Whisky Weekend ist ausgefallen, die Whisky-Messe in Drebsen ist ausgefallen und 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 und. Ähm, so einen kleinen Lichtblick gibt es mit, ähm, mit Nürnberg, die haben jetzt irgendwie, glaube ich, habe ich gesehen, die das Ganze auf den Flughafen verlegt, weil der Flughafen wird ja eh nicht genutzt. <lacht> da kann man natürlich auch mal schön mit Abstand auf dem Flughafen eine Whiskymesse machen.
0: Ja, Hybrid Fair, finde ich eine coole Idee. Das, und das, das, vielleicht zieht das ja auch Leute, die, die auch so nicht gekommen wären, weißt du? Also die sagen, ja, auf jeden. Ich bin, du, du adressierst ja jetzt quasi Dachraum, ne? also in dem Moment Deutschland, Österreich, Schweiz und das ist natürlich ja. cool. Und das, das, das finde ich ist dann, auch, ist dann auch attraktiv, wenn du dann da halt ein geiles Tasting hast, irgendein schönes Masterclass mit, mit tollen Abfüllungen und du sagst, ey, ich wäre eh nicht wahrscheinlich von München nach Hamburg gefahren. Ich sage jetzt mal einfach so, ne? Ja, also ja, ja, Und dann, ja. dann, dann, kannst du da halt mit dabei sein. Und wenn die das hinbekommen, dass du auch die Veranstaltung gut hybrid, das ist glaube ich sehr schwierig, aber wenn die es hinbekommen, dass du diesen ähm, durch durch das vor Ort und gute gute visuelle Darstellung und einen guten Sound, das Ganze auch dann ins, ins Internet bekommst und streamen kannst, dann ist doch nice. Dann hast du halt, ähm, glaube ich, da Zumindest sozusagen die, diesen, diesen kleinen, eng gesetzten Part von so einer Messe, den hast du natürlich da mit drin und das ist doch cool.
1: Da sind auf jeden Fall krasse Leute irgendwie dabei, ne? So, also wirklich so teilweise aus Schottland. Ähm, ja, unser ähm, lokaler Homie Jens Faas mit am Start. Ähm, Maggie Miller, eine Legende der deutschen Whisky-Szene irgendwie, Whisky-Abfüllerin, ähm, ähm, ist mit dabei. Also ganz, ganz ähm, interessante. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Aussteller es sind. Ich glaube irgendwie so um zwischen 30 und 40. Ich glaube so 36 oder sowas ähm, sind damit am Schlüssel. Ähm, und das finde ich ist das Coole, dass Leute durch diese Restriktion der Pandemie irgendwie auf neue Ideen kommen, irgendwie mal Sachen anpacken ähm, und einfach versuchen, das trotzdem voranzutreiben. Meine Meinung.
0: Ja, nein, ist alles gut. So, die, die, ähm, das Wasser sucht sich seinen Weg. Ne? Also, ja. <lacht> ähm, oh, schön. Ist halt, nee, das ist ja so. Irgendwie, ähm, wir sind ja als ähm, so, so ein Fluss. Ne? Den kannst du natürlich irgendwie aufhalten, aber dann links und rechts gibt es dann irgendwie doch Ritzen, wo das Wasser durchkommt und so. Und so ist es halt auch im, 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 mit uns Menschen, ne? wenn wir irgendwie ein Hindernis haben. Gibt es ein paar, die bleiben mal halt stehen und, aber gibt halt mhm. andere, die versuchen dann, ja, das Hindernis drüber zu kommen, an der Seite vorbei, und drunter durch, ja. sonst was. Und so ist das in solchen Situationen auch. Und da ist Kreativität gefragt, da ist vielleicht in dem Fall auch ein bisschen Technik, technisches Know-how gefragt oder ja. Gedanke, ja. sich sowas vorstellen zu können, also die Möglichkeit, sich sowas mhm. vorstellen zu können, wie sowas ablaufen kann. Dann brauchst du natürlich auch ein bisschen ähm, einen monetären Backbone, um sowas umsetzen zu können, aber hey. Ich finde es cool, ich finde es find klasse und ähm, mehr davon. Das ist jetzt, glaube ich, auch losgelöst. Also der Punkt ist, wir müssen halt auch gucken, dass wir ein paar Dinge uns auch bewahren, also positive Dinge, die wir jetzt in diesen äh, ansonsten nicht so schönen bis jetzt zwölf Monaten irgendwie gemacht haben. Ne? Es gibt ja ein paar Dinge, die sind echt cool. Du, 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 du bist heute mit Leuten connected, die sehr weit weg sind, die du normalerweise vielleicht nur alle ja. zwei Jahre mal siehst Jetzt spielst ja. du vierteljährlich mit denen, weil du sagst, du bist eh online, die sind eh online. ne? Und dann man, ist man da halt ein bisschen verdrahteter vielleicht, als man das früher ja. war. Ja. Und das sind so Sachen, die, die sollte man sich zumindest versuchen, so ein bisschen zu bewahren. Und äh, ich beruflich, äh, ich habe früher irgendwie, keine Ahnung, 50, 60.000 Kilometer im Jahr Auto gefahren. Das werde ich in Zukunft, glaube ich, nicht mehr machen, weil da werde ich mir auch einfach sagen, hey, die, äh, okay, ähm, äh, zwei Tage on the road, okay, aber vier Tage muss nicht sein. Da kann ich auch Sachen eben online abflammen. Nein, muss ich weiß nicht, du es
1: machst nur noch Hamburg und Bremen.
0: Ja, also der, der Punkt ist halt, es gibt ja viele Dinge, da bist du, bist du halt auch unterwegs für eigentlich Sachen, wo du denkst, naja, so sinnvoll, so wichtig war das jetzt nicht, dass ich da hingefahren bin. Ne? Und Dafür hast du einen Tag im Auto gesessen. Okay, aber das, das ist ja, halt, das ist natürlich. Das, das ich sind ich, alles so recht. Sachen, glaube ich, da wird man heute einfach natürlicher sagen, hey, diese, du produzierst doch Kosten dadurch. ne? Und wenn du sagst halt, hey, das muss ich halt eigentlich gar nicht per se unbedingt so machen. Mhm. Wenn man trotzdem es schafft halt irgendwie den, diese menschlichen Themen auch ähm, zusammenzuhalten, dann ist das vielleicht auch mal ab und zu eine ganz gute Alternative. Nicht immer, ne? weil du musst, brauchst ja, du kannst ja nicht nur in der Küche sitzen oder in deinem Office und in deinem Büro oder in deinem Kämmerchen. Das ja. Ist ja auch, ist ja, macht ja auch keinen Spaß, ne? Aber man muss vielleicht nicht mehr alles mit großen Aufwänden machen. Und das sind vielleicht so ein paar Dinge, die vielleicht ganz gut sind. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt. aber äh, ist
1: absolut richtig, finde ich gut.
0: Wird, wird, man, wird, man, wird man schauen müssen, was sich da ja. von hält und was nicht. Hängt ja. auch ein nee. natürlich davon, glaube ich, ab, wie sich das alles weiterentwickelt.
1: Ja, nee, ich fand's so noch schön, wie gesagt, der der, der Martin, der hatte mir, glaube ich, im letzten Jahr schon geschrieben, so er hat Bock, irgendwie eine Whisky-Messe zu machen bei ihm ums Eck, so Campen und hat mir da so seine Pläne geschickt und ich so, ja, cool, ähm, voll interessant und ähm, jetzt irgendwie vor ein paar Wochen hat er dann nochmal geschrieben, wie so gerade der Stand ist und ich hatte aber vorher schon, bevor er das überhaupt geschrieben hat, mitbekommen, dass hier, okay, der und der, der ist auch mit dabei und ähm, habe dann irgendwie so die Verbindung gesehen und ähm, finde, total schön, dass es halt trotzdem funktioniert, ne? obwohl das alles, ähm, gerade alles so ein bisschen suboptimal ist, Leute machen sich trotzdem Gedanken, Leute haben eine Passion für eine Sache und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige, was wir irgendwie gerade alle teilen, ähm, eine Passion für ja, in dem im, im Endeffekt Whisky ähm, und es ist absolut wert, das macht Spaß, ja, es geht halt ums Teilen, es geht ums ähm, Erlebnisse, es geht um neue Geschmackseindrücke zu sammeln,
0: ähm, herrlich Ja genau, nicht die Passion Christi, sondern die Passion Whisky Oh, Alter, geil <lacht> Habe ich aber geklaut ähm, Gibt es ein Hip-Hop-Album, das heißt
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem Rap-Album, Alter Ich sage heute ganz schön oft Alter Finde ich aber gut Ja, alles gut
0: Du bist ja auch zehn Jahre jünger, da darf man auch nochmal Alter, Alter, Alter sagen alles gut. Alter Nee, wunderbar Sehr schön ich denke, weißt du, was jetzt kommt,
1: was, was, was richtig gut ist? Also, entweder du packst jetzt noch einen Song auf die Playlist.
0: Das mache ich. Ich, ich. ich ich wirke dich beim Entweder schon ab. Dann, dann gibt es kein Oder. Dann gibt es kein Oder. Dann gibt es kein Sprechen. Und zwar: der, die Das Album ist von einer, also der Name ist der Name einer Künstlerin, Lisa Carbon. Aha. Und der Song heißt Rumba Roland. Ich habe dir den Link per, per WhatsApp geschickt, Tim, damit du den mhm. das gleich findest, weil das ein bisschen anders ge getaggt ist. Rumba Roland heißt der Song. Ist absolut nicer. Wie, wie nennt man sowas? Ich, 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 kann, ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Das ist ein, das, Ihr müsst euch vorstellen, ein deutscher Techno-Elektronik-Producer wandert nach Südamerika aus, lebt da, verliebt sich da, wird da sesshaft und benutzt das südamerikanische Lebensgefühl und äh, Musikgefühl und macht daraus eins zu eins elektronische Musik. Und du hast
1: schon mal was von denen irgendwie genau. hoch äh, reingehauen. Ne?
0: Ich habe hab von, von LB Pop Artificial schon mal einen Track reingehauen. Da ist aber was ganz anderes. Da hat der einfach da hat einfach dieser Künstler mhm. ähm, Popsongs Songs. ne?
1: TM, Sunshine Superman.
0: Sunshine Superman von Donovan war das. Ja. ja der hat Donovan Hit einfach gecovert. Den finde ich, also ja. der, der hat, glaube ich, 80, 90 Platten rausgebracht, der Typ. Okay, krass. Und ähm, hat Rather Interesting, heißt das Label. Und ich glaube, da gibt es 80, 90, 90 Alben auf dem Label. Ja. Und also ein absolutes Tier, was, was, was Output betrifft. Und wie gesagt, Lisa Carbon ist so ein total cooles Elektronikalbum, aber du denkst, du bist irgendwie in Südamerika und bist gerade auf einer Cocktailparty. Ähm, ja, nice. Ähm, ist auch so ein bisschen, ist eigentlich mehr ein, 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 ein Summer-Tune, aber da wir vorhin schon hier, also da, da ja die ganze Musik hier gerade irgendwie, das doch eher frühlingshafte, sommerhafte Sachen sportet, glaube ich, passt ich ja bin, ganz
1: gut. ist so nice Finde ich tipptopp. Ich hau auch noch einen raus. Und zwar ähm, hat der Olli, ähm, mein lieber Freund, ja unser, unser neues Intro gestaltet und ähm, produziert. Und auf der anderen Seite ist er gerade super, super busy, denn er bringt, oder hat, wenn ihr das hört, hat bereits am Freitag ähm, eine neue Single rausgebracht, beziehungsweise ähm, release bald sein neues Album, und zwar ähm, unter dem Namen Random Orchestra. Und das ist ein ganz, ganz neues ich würde es noch nicht mal Projekt nennen, weil Projekt hat immer so was Kurzweiliges. Es ist eine, 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 eine neue, ist auch keine Band. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ja, ist ein neuer Artist ähm, aus zwei Personen. Im Endeffekt. Ähm, Grüße an Xaver und Olli. Ähm, und ähm, der erste Track der jetzt im Endeffekt ausgekoppelt wird von dem Album, das Mitte des Jahres, also im Sommer erst erscheinen wird, heißt Inhale. Und der kam jetzt am Freitag raus, deswegen packe ich den sehr, sehr gerne auf die Playlist. Für alle Leute, die ähm, elektronische Musik mögen, für alle Leute, die aber auch Musik mögen, die sie so ein bisschen runterkommen lässt, ähm, ein bisschen auch ähm, vielleicht mal abschalten lässt, ähm, hört euch das einfach mal an. Ähm, es ist ganz, 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 ganz ganz tolle Musik, ähm, die eben nicht auf einzelnen Genres rumhängt und das Audiovisuelle mit dem Musikalischen verbindet. Das ist im Endeffekt ein sogenanntes Gesamtkunstwerk. Früher hatten wir sowas wie, ähm, wir hatten eine Vinyl und ähm, mit dem Cover und so weiter und so fort und dazu die Musik. Heute haben wir das im Endeffekt ein bisschen anders. Wir haben ähm, audiovisuelle Medien, die ähm, in... Kombination mit Musik ein Gesamtkunstwerk ergeben. Und das Ganze ähm, findet hier äh, mit Random Orchestra ähm, seinen, nein, nicht Höhepunkt, aber ein, ein, ein auf jeden Fall ein cooles, cooles, cooles ähm, Projekt, ähm, was ich euch sehr, sehr warm ans Herz lege. Deswegen ähm, inhale mit auf unserer Playlist. Perfekt. Und deswegen, als Abschluss, gibt es jetzt unser Outro, unser neues.
0: Oh, ja. Ja, zieht euch rein. Wir ähm, wünschen euch wie immer eine wunderbare Woche, die vor euch liegt. Ähm, einen schönen Sonntag, eine gute Zeit. Kommt gut durch den, durch den Restwinter. Schnuppert schon mal die Frühlingsluft so ein bisschen, wenn es möglich ist. Und äh, ja, habt eine schöne Zeit. Auf jeden
1: Fall. Und wenn ihr das erst am Montag hört, Leute, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen richtig geilen Start in die Woche. Dreht das Ding jetzt richtig weit auf. Ähm, Tschüssi Kowski.
0: Tschö mit Ö.